0: Esse episódio do Crossovercast é um oferecimento do nosso grupo de apoiadores no Catarse, no Padrim e no incrível PicPay, a melhor plataforma de pagamentos na internet. Além de poder nos ajudar financeiramente com qualquer quantia do PicPay, você pode usar o aplicativo para pagar amigos, boletos, recarregar o celular, jogos na Steam, Riot Points e muito mais. Ao criar sua conta no PicPay, insira o nosso código que vai estar na postagem deste podcast no site do Crossover Nerd e ganha de volta os primeiros 10 reais que você gastar usando o seu cartão de crédito. Baixe agora o PicPay em seu smartphone e use nosso código. Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o CrossoverCast. Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Leo Palmieri e hoje falaremos do evento nerd que sacudiu a internet, o DC fandom E para comentar sobre os anúncios desse evento, está hoje comigo nossa dama Andressa Palmieri.
1: Boa noite, galera. Vamos ver quais serão as novidades. O
0: nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro. Misericordiosa Minerva. Nosso
2: ator e locutor, Gabriel Oliveira Introducing first, making his debut on Suicide Squad He's the WWE Champion, John Cena And his <risos> name is <risos> John ah, Cena
0: Muito bom, bem lembrado do, do John Cena nossa produtor musical, Amaro Assad, também tá aqui.
3: Boa noite, galera. E a Warner cortou minha
0: frase de efeito.
3: É. É. É, maldita Warner, pior vilão de todos os tempos aí do cinema Já comecei falando mal logo, vamos Que ah, essa porra
0: Tem que fazer um, um, um Amaro Cut agora por causa disso aí, né Vai ter um Assadis Cut um
4: uhum.
0: Ai, Muito bom, nesse episódio vamos falar principalmente sobre os filmes anunciados de condom, vamos comentar os outros lançamentos também, mas o, o, o foco vai ficar nos filmes, e se se você quiser saber nossa opinião sobre as vindouras obras, não saia daí! A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de
3: undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
0: É isso aí, querido vinte, no último fim de semana aconteceu o DC FanDome, um evento da DC Comics sobre todos os seus próximos lançamentos vindouros, tanto do cinema, séries e games. Esse evento movimentou a internet no fim de semana e está movimentando até agora por causa dos anúncios de vários filmes legais. É, o Snyder Cut, que todo mundo estava esperando... É, o trailer do, do novo filme do Batman, né? no caso foi um teaser trailer, mas que chegou com bastante impacto, o trailer final do filme Mulher Maravilha e muitos outros lançamentos. Então, vamos começar com, é, comentando aqui sobre o filme da Mulher Maravilha 1984, como foi o primeiro anúncio, é, todo mundo estava esperando, e agora o filme está pronto, então já deu para a gente ter aquele primeiro vislumbre do filme. Se vocês gostaram do trailer, vocês acharam bacana, se, é, acharam estranho o Steve Trevor voltar dos mortos, o que, que vocês acham disso? Pô,
3: na minha opinião já deu certo, porque Mulher Maravilha é uma coisa que a DC tem, é, tem tido bastante êxito, e vamos combinar, né? Que eu tô apaixonado.
1: Até eu que sou mulher, tô apaixonada, vamos falar sério. <risos> hum.
0: Não, ela é bonita demais, né? E tipo assim, ela combina com a personagem. Ela. Cara, é difícil você não associar hoje a Galgadó com Galgado, galgador sei lá, eu, todo, todo mundo fala diferente. Eu vou falar Galgadote, com, com, com T forte no final, Galgadote. Então a Galgador, a Galgador, Galgadote, Gal ela combina muito com esse personagem, entendeu? Ela faz bem, você percebe esmero nela, né? Que ela, que ela... Faz o tem uma vontade de fazer esse papel e aparentemente nesse trailer muita coisa bacana acontece né já deu para ver aquela cena dela é fazendo um tarzanzinho no, nos raios tal né com, com o laço da verdade já mostrou também o vilão do filme que vai ser o Maxon Lord um personagem já dos anos 80 da, da DC e um dos vilões que a mulher maravilha já mandou para o saco né, num, num passado aí. E também vai ter a famosa vilã da Mulher Maravilha, a Mulher Leopardo, que estava todo mundo esperando. Quem mais quer comentar sobre o trailer? O que mais vocês acharam bacana nesse trailer da, da Mulher Maravilha?
4: É, achei fantástico. A, a uma grande Dufta era a Mulher Que o Barto, né? E, tava, e mostra o trailer, mostra ela, que está bem feito. Achei muito bom. A, realmente cria um hype. Então, só estou esperando o melhor para esse filme.
0: Bom, com certeza, acho que esse filme vai ser muito legal.
1: Eu também curti bastante, assim, porque sabe que o primeiro deu certo, a gente acredita que o próximo vai ser melhor, então vamos, vamos ver.
2: E também é bom porque deu certo e a gente fica na expectativa para ver como que a DC vai fazer dar errado.
0: um ponto pro Gabriel aí, pra, começando aí as piadas de hoje cara é, a gente já aprendeu com o tempo né que às vezes a gente é melhor a gente ir no cinema assistir o filme para depois ter uma ideia do que vai acontecer o aves de rapina mostrou para gente que é, uma herança de um de um passado ruim não quer dizer que determinado filme vai ser vai ser prejudicado por isso e nem nada vai muito de roteiro é, aparentemente pelo que a gente entende que vai acontecer no filme né e a gente vê isso logo no texto do Maxwell Lord fazendo falando né é, o que você o que você daria para ter um desejo seu atendido né? e o que a gente vê é que o Steve Trevor Volta dos Mortos provavelmente vai ter algum artefato algum poder que vai trazer o cara dos mortos porque quem já sabe, não é spoiler mais, né? ele morre no primeiro filme da Mulher Maravilha, o Steve Trevor morre e o primeiro filme da Mulher Maravilha se passa no meio da Primeira Guerra Mundial em 1918, né? Quando ela já tá terminando, na verdade. E esse filme agora é em 1984. Então tem todo aquele clima oitentista tal. Tem, tem aqui a, a, toda a toda roupagem, a né, vestimenta, tipo o cabelo, né? O Pedro Pascal que vai fazer o. o... O Maxi Olarge tá com aquele cabelão pirucona, bem anos 80. Bem legal a, a caracterização dos personagens. E eu gostei muito da Mulher Leopardo. Porque a Mulher Leopardo, na verdade, todo mundo tava com medo né, de ser um Cats Alike, sabe? Ela ficar ela fica com uma roupa muito feia, que a animação dela lutando... Seria ruim de, de alguma forma, mas o trailer não mostra isso. O trailer mostrou uma movimentação felina dela. Eu achei é, justa a maquiagem é, que, que foi feita, a computação gráfica, eu achei que ficou decente. E, na verdade, gente, é aquela parada. É um filme de super-herói. A galera foi assistir filme de super-herói ficar esperando noção das coisas, vai tirar 80% do divertimento, né? Não, é, você tem que se entregar a, a, a,
3: Aquele mundo que está sendo apresentado ali. Eu gostei. Porque o rabinho dela tá animado também. Exatamente, né? Tem... É... Sem meme, sem meme. O rabinho tá animado. Isso é uma coisa que eu não esperava.
0: Se fosse pra dar problema no, no CG, né? Ia ser aquela parada de massinha, né? Toda já ia torta. ficar
3: com o rabo duro, é.
0: <risos> um ponto pra Mara aí. Pela, pela piada que ficou no limiar da, da sacanagem. Não da sacanagem, hein? <risos> que aí, Entenda já... como
3: jamais... <risos> Jamais faria isso numa televisão católica. Jamais.
0: <risos> Entenda
3: como quiser é aquela parada assim, né? Não, mas eu, mas eu achei do caralho. O filme tá com visualzão da porra mesmo. Negócio bonito demais. Eu, eu sei lá, né? Eu não, não vou elogiar muito agora. Eu vou manter um elogio leve aí pra ver. Ela tem uma unhazinha também, ó. A unha tá bem animada também.
0: <risos> o detalhe é que a gente tem que esperar mesmo é chegar e assistir para depois a gente poder falar. Hoje em dia tá muito complicado, né? Porque se você for, for observar, é, a Patty Jenkins, que é a, que é a diretora do filme, que foi a diretora do primeiro e do segundo filme, ela entende muito do personagem. Querendo ou não querendo, é, você, você vê a Mulher Maravilha ali. Tudo bem que pode ser versão X da Mulher Maravilha de outro ano, quem sabe de outro quadro, e, cara, beleza. Mas é o personagem, a essência da Mulher Maravilha tá ali. Então, faz muito, muito sentido como é que eles estão trabalhando a personagem, como é que eles trabalham todo esse mundo dela. Vai ter alívio cômico, se já tem no trailer, já dá pra ter noção de que vai ter alívio cômico nesse filme. Por quê? Quando, por ser um filme da Mulher Maravilha, eles não vão ficar focando naquelas sagas mais sérias da Mulher Maravilha. Ah, não, não adianta fazer um novo Olhos da Górgona, entendeu? Não, não, não precisa ficar tão sério. Até porque o primeiro filme já é meio sério. Mas esse filme... Vai ser aventura pra comer com pipoca o tempo todo. E eu não tô nem aí, cara. Você vai ser muito, muito assim, muito, muito sério. Você vai ser muito denso, cara. Eu quero, eu quero... Eu sou fã e quero service, como diz o, o Borgo. Já era.
3: Não, mas tipo, filme tem que ser pra grande público mesmo, cara. Tem que ser um negócio mais fácil de digerir. Porque senão dá errado e depois o pessoal
0: fica reclamando. Bacana. Então o filme ainda tá previsto é, pra tentar sair esse ano ainda. Vamos ver o que, que vai virar. O Então vamos lá, foi anunciado também no evento, né, a série nova do Sandman para Netflix, né, Sandman é um personagem dos quadrinhos, né, conta a história do Morpheus, é um dos quadrinhos mais importantes já feito, tá? Você pode colocar no entre o top 10 quadrinhos do, do planeta e você pode colocar o Sandman, né? A franquia Sandman, a série Sandman, porque é muito boa essa série, ela é caríssima. Tá? porque ela é comprida, os tomos são caros, mas eu vou falar, é uma leitura que vale muito a pena. Então, se tiver uma promoçãozinha na Amazon, pegue Sandman para ler. E o autor, Neil Gaiman, né, que já trouxe para a gente aí livros interessantes como American Gods, né, que deuses americanos, é, Good Homens também, que tá aí na Amazon Prime, um seriado muito bacana, ele explicou algumas diferenças que vão ter, que não dá para fazer um, uma adaptação exata do quadrinho. Dá para você seguir o roteiro, mas algumas coisas têm que ser mudadas. Por exemplo, no Sentimento Original, é, o Morpheus dorme no começo do quadrinho e vai parar nos anos 80. Né? Ele acorda só nos anos 80. Né? Aí vai ser diferente. Ele vai acordar nos tempos é, mais, mais atuais. E vão ter algumas mudanças para fazer parte da narrativa. Então isso daí foi muito, muito bacana. Eu comecei a ler, mas eu tô na metade do livro, hein? Herege, você deveria ler inteiro. <risos> Sandman é muito bom. Recomendo aí pro ouvinte que queira conhecer, Sandman é, é uma leitura de cabeceira aí. Junto com o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, todo mundo tem que um dia ler pra, pra curtir. Foi também falado sobre o seriado The Flash, né? Um seriado aí que eu, sinceramente, eu, Leonardo, dropei esse seriado porque um seriado com 22 episódios por temporada, onde que o cara faz cagada a... a Temporada toda para tentar consertar no último episódio e deixar um gancho pro próximo, pô, eu não tenho tempo para ficar perdendo com, com série. Por mais que eu ache das séries de super-heróis uma a, provavelmente a melhor, a mais bem feita no meu ponto de vista, que faz, um, que faz todos os efeitos especiais legais, tem uns, os vilões legais, mas eu acho que, que a narrativa de você assistir, por exemplo, é, o Barry Allen e a Iris West desse seriado, eu acho que tem é zero química, os atores sei lá, alguma coisa não bate ali, não dá muito certo então eu acho que esse seriado ele é meio passável, porém existe um detalhe muito importante que a gente tem que falar agora, que é o multiverso foi falado é, no, no, no DC Fandome que todas as produções da DC agora fazem parte de um multiverso. Ou seja, se você assiste o seriado dos Titãs, ele está se passando em uma terra. Se você assiste o filme do Batman com o Ben Affleck, é em uma terra. Se você assiste o Batman com, com o Robert Pattinson, é outra terra. Ou seja, os... A partir de agora, toda a produção DC vai ter um multiverso. E isso quer dizer o quê? Primeiro de tudo, quando você for no cinema, assistir um filme do Batman e ficar lembrando de Batman vs. Superman, pode esquecer. É, o que aconteceu em um filme é do universo de um filme, o que aconteceu em outro filme é do universo de outro filme. Então você não precisa ficar bravo. A não ser que seja falado pelos diretores ou pela produção da Warner que determinado filme faz parte do mesmo universo, como, por exemplo, Homem de Aço, Batman vs. Superman o Liga da Justiça do, é, e agora o Liga da Justiça Snyder Cut, o, o Aquaman e o filme do Shazam, esses cinco fazem parte do mesmo universo, mas a partir daí qualquer outra coisa, tipo o primeiro filme do Esquadrão Suicida também faz parte desse universo, provavelmente o segundo fará, o Aves de Rapina também faz, Querendo ou não querendo, muita coisa é citada. Então, esse universo ele já ficou meio que junto. A gente, nós aqui do crossover fizemos um episódio sobre isso. É né, que a gente que a gente falou que é o bom e ruim do universo DC Corre lá depois para assistir, para ouvir esse episódio depois desse aqui. E acontece uma coisa muito bacana. Num episódio da desse seriado do Flash, no caso da, da CW, no crossover anual que a CW fez, ela fez um crossover entre todas as séries, entre o Flash o Arqueiro, né, que é o Arrow Supergirl, e a Batgirl é, e também teve também do Raio Negro isso, é, foi, foi mais ou menos isso e fizeram, um, um tentaram adaptar a crise nas infinitas terras é um quadrinho muito famoso também um dos top 10 quadrinhos aí já feitos pelo, pelo homem e, e nesse evento acontece a junção dos universos. E nessa junção de universos, né, durante esse evento, o Flash do Erza Miller, esse Flash encontra o um Flash da série, o Barry Allen. E foi falado pelos diretores que isso vai ser canônico nos cinemas, ou seja, esse evento dele encontrar o outro Flash em outro multiverso vai estar tá valendo. Isso, isso mostra que a DC quer juntar todos esses eventos. O que, que vocês acham disso, de existir um multiverso, de agora ter essa liberdade deles de poderem trabalhar as obras de forma separada.
1: Eu acho que foi uma boa explicação para a salada que teve devido a problemas de contrato con é, de contratos de direito autoral. Eles não conseguiram fazer um universo estendido igual a DC, igual a Marvel fez, porque não é só uma empresa que estava administrando. Cada personagem tem um é, o direito autoral é, é, é referente a uma empresa. Então eles conseguiram ter uma boa saída para conseguir fazer os, os filmes independente usando dessa ideia do multiverso que já é usado nos quadrinhos. Eu acho que eles fizeram uma boa adaptação, o pro problema burocrático que eles tinham.
3: Eu acho que eles estão copiando a Marvel. Não, pô. <risos> não, não.
1: Eu acho eu acho.
0: A Marvel juntou
3: deu certo, a gente vai juntar também.
0: É, o detalhe que o, o evento o multiverso Marvel, na verdade, na verdade a Marvel nunca teve um multiverso. O que a Marvel teve foi em meados de 2000, o, universo, o início do universo Ultimate dela, que era um universo mais sério, mais adulto, que eles tentaram fazer, e o universo 616 que é o um universo normal da Marvel, né que, que todo mundo chama de 616. Esse universo, é, chegou, houve um colapso, houve uma, um evento que se chamava Guerras Secretas de novo, né, é, baseado no nome Guerras Secretas daquele outro evento de 1985, e nesse evento, o, universo, o multiverso né Marvel, que era o universo Ultimate, e o normal, é, meio que acabou com o Ultimate e ficou só com o universo normal. O único sobrevivente desse multiverso Marvel foi o Miles Morales, que é o outro Homem-Aranha, né, que é, que é aquele, aquele menininho que é o Homem-Aranha. Então, a Marvel, nesse caso... Ela se utilizou do, do conceito de multiverso para tentar trabalhar, ter essa liberdade criativa. Porém, né, foi explicado no filme dos Vingadores, né, pela forma que eles explicaram lá, que cada linha de tempo, conforme eles viajaram no tempo lá para tentar resolver o problema do Thanos, é, criou uma nova linha temporal. Essa no, esse tipo de linha temporal, a gente pode entender que aconteceu coisas diferentes, resultados diferentes, andamentos diferentes, narrativas diferentes. A diferença é que o multiverso da DC funciona da seguinte forma. Tem a nossa Terra aqui, e no, na Terra 2, por exemplo ela vibra, é a mesma terra, é a mesma terra coexistindo ao mesmo lugar, só que elas vibram em frequências diferentes. E os únicos que conseguem viajar livremente por essas terras, geralmente são os velocistas, no caso o Flash, o Flash Reverso e tudo mais. Por quê? Porque eles vibram de forma que eles conseguem atravessar essa barreira entre os multiversos. É lógico que existem tubos de explosão, existe a, a famosa esteira, é, do do flash que ele corre para para facilitar essa esse evento dele conseguir ir parar em outro em outro universo. porém toda vez que ele viaja, né, ele pode ocasionar um, um flashpoint, né, que nem o que acontece e pode ele pode estragar o que estava feito e criar uma outra linha temporal que pode estar tá dando errado. hoje em dia existem 52 universos da DC e depois do evento Dark Knights metal né que a gente ficou sabendo aí que existe um espelho desses 52 universos que é um, um um evento onde que tudo acontece de forma mais trevosa, entendeu? Então, é que eles chamam de Multiverso das Trevas. A, a, foi muito bem trabalhado esse tipo de coisa. Então, vai ter, qualquer produção que tiver aí, e o pessoal vê que não vai dar muito certo, eles vão jogar, não, esse daí é da Terra Tal, esse seriado é da Terra Tal, esse quadrinho é da Terra Tal, e, e vai continuar dessa forma, entendeu? Então, para facilitar. Eu acho que é, nessa ganância por dinheiro que eles tiveram aí uns anos atrás, atrapalhou muito eles. Porque se eles tivessem começado com isso desde o começo, facilitaria muito. Eu acho que tiraria metade desses problemas que hoje e essa desconfiança que todo mundo tem na DC.
3: Não, sem dúvida nenhuma. Mas olha só, que genial que a Marvel fez. Porque eles fizeram a bagunça, mas eles mostraram a bagunça sendo feita no final. Isso elimina a necessidade deles resolverem
0: o problema já a DC tá lutando para explicar o que que aconteceu. É, na verdade, é, a, é o preço que se paga por, por não ter pensado, né, de, deles não terem trabalhado os roteiros de uma forma mais coesa, de ter atravessado é, a carroça na frente dos bois, porque foi isso que aconteceu. A correria que eles tiveram... O susto que eles tiveram... Ah, pô, já tá segundo o filme dos Vingadores. Não, a gente precisa mandar um Liga da Justiça antes, antes do terceiro filme dos Vingadores, porque senão isso, mas aquilo... Sabe, Aqui, essa pressão, todo esse monte de escândalo aí, por exemplo, com, com o Zack Snyder, todo esse escândalo, é, é, todo esse problema que teve né com, com o filme do, do Esquadrão Suicida, que ajudou a fomentar também esses problemas, entendeu? É, é aquela parada, história pra para conseguir fazer um universo coeso Sem precisar ficar é, copiando a Marvel A DC consegue, entendeu? Mas agora, o que, que eles são? Alívio cômico agora vai, vai entrar o tempo todo é, Aquele tipo de coisa Então eles vão colocar uma fórmula Que a Marvel fez é, a gente sabe que nessa vida tudo a maioria das coisas se copia né então eles vão tentar colocar esse tipo de coisa a gente que é fã da DC que gosta de quadrinhos da DC e tal sabe que não é bem por aí tem tem uma diferença até nos filmes da Marvel a gente vê muita diferença dos quadrinhos na verdade porém a forma como eles fazem a adaptação ficou mais orgânica até porque eles começaram mais cedo fazendo entendeu o, o legado da DC no cinema é que ele sempre foi muito na muleta do Batman isso que é o maior problema quando saiu os primeiros filmes do Superman, a DC meio que deixou isso para trás depois do último filme do Superman, que é o Superman 4, que era um filme na época, um filme bem ruim se você for parar perto do primeiro e do segundo filme. O Christopher Reeve ainda foi depois tentou voltar com Superman o Retorno, que no meu ponto de vista é um bom filme, eu gosto. Eu gosto do Brandon Routh como Superman. O filme tem umas tem cenas muito legais, porém eu acho que não vingou, depois o Zack Snyder pegou o Homem de Aço aí, startou todo esse negócio de novo porém, eu acho que a parada chegou uma hora que desandou, por quê? Porque o pessoal quis pegar, entrar na, na fórmula Marvel de fazer filmes pra todo mundo e eu acho que isso a, a desagradou Fãs mais chiitas, obviamente, e causou muita desconfiança. Eu acho que isso daí é um, um, um problema muito sério. E a Marvel não tá precisando se explicar. Porque a Marvel, ela foi lá, colocou o filme dos Vingadores, a gente já explanou isso aqui, né? Que, que se a gente fosse levar em consideração os erros narrativos, por exemplo, do filme Ultimato, que tem bastante, entendeu? Mas mesmo assim, é um filme que você assiste, tá com um foda-se pra tudo isso, por quê? Porque o filme é divertido. É esse que é o detalhe. É até onde que vai, você tá indo ver o filme pra ver. Tudo fazer ter noção num filme de super-herói ou você tá indo para se divertir? A Marvel prefere que você se divirta no filme, entendeu? E a DC tá, tentando, tá entendendo isso agora, entendeu? Tá entendendo esse tipo
2: de coisa agora. Meu, meu único medo no multiverso é aparecer mais um Ezra Miller para poluir a sociedade. <risos> cara, eu, o que eu tô mais impressionado
0: é que o cara deu um, um suplex russo numa fã e vai fazer o filme. Parece que o pessoal não ligou, cara. E, e no painel dele, né? Ele, ele apresentando. Tipo assim, desculpe meus os fãs do Ezra, do, do Ezra Miller, mas, cara, esse cara tem problema. Ele, ele não é muito normal, cara. Você percebe que o cara é meio esquizofrênico, cara. Ele, ele é esquisitão tal, e tudo mais. Ele não, eu não sei do passado do cara. Talvez os fãs dele saibam melhor aí. Mas eu acho ele muito esquisito, cara. Ele, sei lá, não parece estar tá normal. Mas assim, o painel do filme, que depois do painel do filme do Flash, né? No caso, foi. foi ele deu bastante. É, como que se diz? Deu bastante esperança para trabalhar esse multiverso. Porque a explicação para o multiverso é por causa do filme do Flash, porque o filme do Flash. Né, que obviamente vai se chamar Flashpoint né, que é, é uma das sagas mais famosas do Flash, foi a que startou o universo 952 ela vai ser adaptada no cinema e ela vai vir baseada né, ela vem da herança do, do que acontece no filme Liga da Justiça, mas pelo que eu entendi é baseado pelo que acontece do filme do Zack Snyder pelo que eu entendi de todo o todo rolo. E esse filme, ele vai mostrar, por exemplo, já foi confirmado que o Batman do Ben Affleck vai estar no filme. O Batman do Michael Keaton vai estar no filme. Inclusive, a arte é, conceitual mostra o Flash, Ezra Miller e o, e o Michael Keaton atrás, né? De Batman. Então, ficou, já foi meio que confirmado que o Michael Keaton vai fazer parte desse evento, né? E não se sabe em qual lado que vai ser, se ele vai ser o Bruce Wayne, se ele vai ser o Thomas Wayne, vai ser ele. Porque quem sabe, quem, quem conhece a história, um dos pontos fortes da história do Flashpoint é que o, o, o Flash, quando ele starta o ponto de ignição ele conhece outro Batman, que é o pai do Batman, no caso o Thomas Wayne, que se torna o Batman nesse universo, então tá todo mundo querendo ver isso daí, que é todo mundo esperando esse tipo de coisa acontecer, e fora isso, vai acontecer várias outras reviravoltas aí nesse evento, então a galera tá, tá esperando muito, não foi dado mais detalhes, né, foi feita uma trilha sobre Flash, explicando é, é, o foco foi muito grande no multiverso, por quê? Porque eles querem deixar claro que qualquer produção deles, que eles falarem, ó, oh, essa não tem nada a ver com determinada coisa, é pra você já não associar alguma produção que esteja dando certo, por exemplo, entendeu? Eu, eu, eu achei assim que é, faz, faz parte do universo desse um multiverso, eles poderiam ter usado isso desde o começo, entendeu? Mas, assim, tô, eu tô querendo ver esse filme do Flash, quero ver o que, que eles vão fazer. Não gosto dele como Flash, tá? Desculpe os fãs dele, mas eu, eu não acho ele um, um bom Flash. Nisso eu já acho o Flash do seriado melhor. Entendeu? Por mais que ele tenha um. Ele seja meio depre às vezes, eu acho ele meio, meio zoado. Até porque o Wesley Miller tem mais o, o, o jeitão do Wally West do que do, que do próprio Barry Allen.
3: É, o, o Flash ali, cara, ele, ele tem esse aspecto de cheirado 24 horas, né? Eu acho que ele tá ficando no personagem, esse é o problema dele.
0: Pois é, o. Ele, ele fez bastante sucesso, né? Ele é um ator já famoso em Hollywood, tem filmes aí... Ele aparece no, naquela, naquele spin-off do Harry Potter e tal... Então a galera já conhece ele, já, já sabe de todas as paradas que ele, que ele faz em Hollywood... Porém, é, eu acho que, que esse filme do Flash... Eles vão ter que pensar muito bem o que vão fazer, porque assim... É, acontecem várias coisas no Flashpoint original do quadrinho que eles já meio que deixaram claros que não, que não querem colocar na tela por exemplo, a Mulher Maravilha full pistolada eles não vão querer pegar a Galgadó, Gadot que, que, que tem toda essa cara de, de princesa, é, boazinha tal e tudo mais e colocar ela matando criança igual acontece no Flashpoint eles não vão pôr isso eles não vão pegar o Aquaman do, do Jason Momoa agora Colocar ele um maluco full que E sair enfiando tridente em todo mundo Entendeu? Eles também não vão pegar esse tipo de coisa Não vão adaptar Algum, tão cedo esse tipo de coisa é, no, Nos cinemas Porque isso às vezes pode acabar Complicando esses personagens mais pra frente entendeu Não que a história complique Complique a, a imagem que as crianças Acabem tendo, por quê? porque eles querem Trazer para o cinema aquela turminha Dos 12 anos pra, pra frente Então eles não podem colocar coisa tão violenta A não ser o filme do Esquadrão Suicida Que já foi avisado que vai ser air rated né? Que no caso que vai ser adulto Os outros filmes Por enquanto não são
3: Entendeu? É, o, o termo técnico disso aí é queimar o filme.
0: <risos> queimar o filme é foda. Você <risos>
3: botar, botar uma gal pra matar a criança aí, queima o filme completamente, não tem cabimento. Exatamente. O Flash tá fazendo isso aí na rua, né? Mas.
0: É, é outra coisa. Né, mais um ponto, um ponto pro Amaro aí, pela, pela boa lembrança. Ele tá tentando. Ele começou com os fãs, né? Tentando eliminar ele os botou, fãs na rua.
3: Ele botou a fã na horizontal ali, foi um negócio bizarro.
0: Cara, foi muito sacanagem. Pegou todo mundo de surpresa quando isso aí aconteceu, né? Porque, tipo, pô, o cara, o cara dá um pilão rotatório na moça, velho. E, cara, tá lá, vai fazer o
3: filme. Eu não entendi porra nenhuma. Eu, eu vejo o vídeo, eu não consigo entender o que que, que, que é.
0: Passou. Não, a cena é muito estranha. A cena, a cena é a,
3: muito esquisita.
0: Eu não entendi como é que os justiceiros sociais não cancelaram ele, né? Eu não sei nem se tentaram, né? Mas, porque ele tem muito falido, tem uma fanbase absurda, cara. E, cara, tá lá, vai fazer o filme de novo. Ninguém acho é, que. É. Foda-se é. o que aconteceu e boa, velho. Ele foi mais rápido. É.
5: <risos> Olá, viajante. Está gostando do crossovercast de hoje?
0: E foi avisado também que o, o filme The Batman, né, falando, falando em multiverso, vai se passar em um universo diferente do, da, desse da Liga da Justiça que a gente conhece. Então, esse filme do Robert Pattinson, a gente pode a, assistir como uma parada nova. Se ele vai ter um universo dele depois, vai ser uma parada separada. Então, a gente... É, pode assistir tranquilo o filme pensando em outra coisa, é a mesma coisa do filme do Nolan, você passou em outro universo em outro, é, o, outra terra e é assim que vai funcionar
3: esse Batman aí, ele tá no universo do Crepúsculo, Eu queria é. só mandar essa que
0: <risos> terrível <risos> ai cara, coitado do Robert Pattinson, cara Não, pra esse, sempre. Estigma, esse estigma vai ficar nele, por mais que eu ache ele um bom ator, é, pra, pra grande maioria vai, ele vai ficar estigmatizado com esse com, 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 com o papel do Edward que ele fez nos filmes e vamos lá, Esquadrão Suicida também foi revelado lá, apareceu James Gunn com o cabelo despenteado, loucaço mostrou todos o, todo o elenco principal do filme, e eu só, eu só gostaria de falar que de todos esses filmes, é, na minha opinião, é o que mais estou esperando assistir. Já explico por quê. Eu não gostei do Primeiro Esquadrão Suicida por motivos óbvios. Por motivos óbvios. A gente já falou aqui né no, no, no nosso podcast sobre o universo DC. Porém. Nem, é aquela... nem do George Leto? Cara, o, o Jared Leto, na verdade, foi o um problema do filme. Não o Jared Leto, eu acho Sim. ele um ótimo ator. Mas que o lindo. papel do Coringa o, o Coringa nesse filme foi deslocado, muito mal roteirizado. Eu acho que o filme fez muito fanservice onde não devia. entendeu? Os problemas que a gente sabe que teve de gravação do Will Smith não querer utilizar a, a máscara do Deadshot pra ficar aparecendo a cara dele o tempo todo. A gente sabe que teve vários problemas, tanto é que ele nem tá voltando pro outro filme. Sim. Você, você já vê que o negócio, tipo, substituíram, é, vão, vão usar um vilão do Superman, que é o Bloodshot, ele é um vilão do Superman, né? Também tem os mesmos preceitos aí do, do Deadshot, mas é um pouquinho diferente. Ele utiliza tecnologias, é uma parada um pouco diferente. E vai fazer, né? O Idris Elba que eu vou falar, que é o Mão da porra, hein, velho? Diga-se de passagem. Eu recomendo aí para a galera que lê Superman aí E buscar um pouquinho aí as histórias do Bloodshot Que são bem legais E, cara, o, o James Gunn vai pegar Eu acho que a mesma fórmula que deu certo No que ele fez no Guardiões da Galáxia que, tipo, cara, tem um guaxinim que fala vou pôr no filme e foda-se. Tem uma árvore que fala vou pôr no filme e foda-se. Vou pôr a árvore, entendeu? E o que, que ele vai fazer? Ele vai ter o Ezio, vai ter, vai, ter, vai ter um monte de coisa legal, bizarra. Porque, tipo assim, um, um seriado que deu muito, que tá fazendo muito sucesso é o Patrulha do Destino. E o segredo do Patrulha do Destino é que ele, a, ele faz a adaptação da forma como ele é no quadrinho. E, o, e, o, e a Patrulha do Destino no quadrinho é bizarro, muito bizarro. E isso incrivelmente está tá fazendo muito sucesso, Por quê? porque as pessoas assistem e ficam naquela alienação do seriado, o seriado ganha a pessoa. E o James Gunn, ele quer trazer isso pro filme, então o que, que ele fez? Ele falou, cara, eu vou juntar os, os super vilões da, da DC mais absurdos. Ele não vai pegar um, um Lex Luthor, que é um cérebro do crime, ele não vai pegar o, um, um vilão, um coringa, ele não vai pegar uns vilões... Onde que vai chamar toda a responsabilidade para ele e, e acabar roubando a parada do filme? Não, cara, eu vou pegar, vou pegar Arlequina, que a gente já sabia que, que estaria de volta, o Capitão Bumerangue, que deu certo no primeiro filme do Esquadrão Suicida. Cara, e ele encheu de outros personagens incríveis. Por exemplo, o Bolinha, velho. Cara, o Bolinha, cara, ele, ele é um vilão dos anos 60, cara. É uma parada da, da Era de Prata dos quadrinhos sabe o Sim. o, 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 o rato vai vai ter no filme ele é, trouxeram o Rick Flag de volta porque ficou bacana no primeiro filme é, vai ter também o John Cena, de Peacemaker, né, no caso, o Pacificador. O Pacificador saiu aqui numa DC, DC especial nos anos 80, que muito bacana. Eu tinha essa HQ, eu adorava o Pacificador, né? Ele era um, uma parada assim, ele é loucaço da cabeça, ele faz justiça com as próprias mãos, mas é um babaca, né? Tipo, um asshole total. E, cara, deu muito certo. Ele pegou o John Cena, cara, pra fazer o filme. O John Não, Cena. Perfeito pra papel. Não, ele vai dar muito certo pro papel E ficou muito bacana Eu gostei do que eu vi do teaser, né? primeiro mostra-se um teaser E depois mostra um sneak peek né? Que é aquela parada que mostra o James Gunn falando Um pouco dos, dos atores falando E uma coisa que eu gostei muito Todos os atores estão empolgados com o filme Eles, estão, eles compraram a ideia do filme O que, que vocês acharam disso? Vendo assim por cima Eu tenho uma palavra pra falar Doninha Cara, <risos> não, cara, o Ezio é, é, é muito legal, cara, a, 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 a parada que eles vão colocar essa, essa Doninha aí, cara. E, tipo, o trailer é demais, que mostra ela lambendo, é, é um lambendo, né? lambendo a parada lá. É, não, destaque pra, pra Doninha e pro King Shark, né, cara? Que... Bem lembrado, cara. Nossa, o Tubarão é Rei é o Tutu Barão. Cara, o tubarão rei é que é tipo assim, não tem como você colocar o tubarão rei um tubarão rei no filme e o filme não for adulto, cara. Já isso, isso, cara, é óbvio, porque o tubarão rei, ele. Cara, mano, ele mutila os malucos. E tipo assim, vendo no Sneak peeking, é, do, o que, que eles soltaram do filme de dois minutos, cara, é explosão atrás de explosão. É, 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 é coisa gráfica, assim, pra ficar grande. Entendeu? As cenas, cara. O alívio cômico do filme vai ser totalmente na base do humor negro, estilo mais ou menos como foi feito no Aves de Rapina. Aí, o Carlequina. Eu, eu tô esperando esse tipo de coisa, tipo, Deadpool também. Eu acho
3: que se eles tivessem feito o, o, o Esquadrão Suicida 1, mais Deadpool e menos Fest de Adolescente, ia dar muito certo, cara.
0: Exatamente, Amaro, concordo com você. Eles é. tipo ousaram um pouco, Usaram um pouco no filme, tipo, ah, vamos, vamos, tipo, trabalhar um fanservice do, do Coringa Carlequina, que foi. foi que... Nossa, foi, foi muito meh, cara. Pelo amor de Deus.
3: Não, cara, foi, foi festa de adolescente total, porque foi muito brilho, muita luz
2: e
0: isso aí. É, isso daí ajudou, no final das contas queimou o filme, cara, isso daí e aí deixou <risos> todo mundo desconfiando da DC por, por qualquer coisa que vai ser da DC, todo mundo agora fica desconfiando geralmente por causa desse tipo de coisa, foda, velho eu tô encarando a Doninha aqui ah, ah, é... não, ficou muito engraçado cara, é um ponto aí pro James Gunn pela coragem, né, porque muito, muitos podem achar um absurdo mas ele ligou foda-se ele, ele quer fazer o filme da forma que ele, que ele imagina nos quadrinhos. Né? E ele já mostrou nos dois filmes do, do, do Guardiões da Galáxia que ele, que ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Querendo ou não querendo, é, o, foi, 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 um, foi um resultado de muito sucesso na Marvel, entendeu? E, e eu tenho certeza que... Tipo assim, tenho certeza, não tenho. Mas eu espero que seja um ótimo, um ótimo filme, Esquadrão suicida. Tô ansioso
4: pra assistir ele. Eu acho que ele vai ser bom também, por causa que a expectativa nossa tá baixa, tá ligado? Visto o primeiro, tal aí o pessoal não vai pôr muita fé e vai virar sucesso porque vai surpreender o pessoal. Por mais que a qualidade não seja a melhor de todas, uh, eu acho que em geral o pessoal tá bem uh, com medo desse filme. Então, no final das contas, eu acho que vai ficar bom. Sim. Não,
3: mas eu, eu, achei, eu achei um personagem muito bem colocado, cara. Que tem que ter essas
0: porra, velho. É, aí que tá, cara, é filme de quadrinhos, os caras, tipo assim, quem, quem que põe o limite? O problema é isso. O problema é do, o que tá matando os fi, alguns filmes que, que saem, é o limite que eles colocam pra, pra parada. Por exemplo, a gente tava falando, a gente vive falando do, do capitão Marvel, entendeu? Foi problema dos caras não ter coragem. É, o, o, o maior problema foi isso, eles não quiseram, eles quiseram deixar um negócio muito realista, muito mais perto de uma... De uma ah, vamos, vamos colocar que o cérebro cria uma parada computadorizada, que a Parece uma mulher, não, velho, põe a porra de um cérebro Eletrônico lá, cara É isso que a gente quer ver quando vai assistir filme de quadrinhos A gente, cara, de, de coisa Da vida real já basta minha vida, já, velho é Não é
3: porra Isso é uma coisa é, Você manter a realidade fazendo um filme De quadrinho puta que, que ideia Boa, né, bicho?
0: Pois é, cara. É, é, é aí que tá o detalhe. E eu acho que ele vai acertar por causa disso, porque a galera vai, vai acabar achando o personagem legal, igual aconteceu com o Rocket Raccoon, entendeu? Todo mundo gosta do, do, daquela porra, daquele guaxininho por causa disso. Por quê? Porque no universo Marvel, né, dos cinemas, ele tem uma personalidade legal, deu muito certo, as cenas que ele aparece nos filmes de interação são incríveis. Né? Então, cara, se o James Gunn seguir essa fórmula Pra dentro aí da DC Vai dar certo sim, eu acho que não, não vai ter erro não
3: Não, e, e uma coisa Que tem que ser explicada aí pro ouvinte aí É o que é A personagem da Alice Braga Porque a gente tem uma brasileira No Esquadrão Suicida E ela é uma versão feminina De um cara que Enrolou tudo aqui na minha
0: cabeça <risos> Cara, o, o, é, eu fiquei bem Eu fiquei bem contente, tudo bem que eles vão trocar o, o, A forma do personagem e tal Mas a Alice Braga, cara é, Pelo que eu vi ali no Snake Peek ela, ela entrou no personagem, cara Eu acho que vai ficar legal, cara. Não, não, é. não vai ter erro não Ela é do caralho, rapaz É do caralho, a Cidade de Deus Cidade de Deus é o melhor filme brasileiro Cara, eu sou, sou inclinado a concordar com Vossa Senhoria
4: Sério é <risos> mesmo, cara, ela, tipo, ela fez o que ela precisava fazer São uns três que devem concordar com isso Olha só. Aí sim, pô. Olha só, finalmente. Bate um sino aí, gente. Tem, é. Pode pedir música do Fantástico.
2: É, três, três, concordaram. Gabriel, concorda também? Eu concordo. E... Ah, é. e eu também adiciono que ter uma brasileira em um filme me faz ter mais esperanças de em um futuro próximo a gente ter o Becker interpretando o Thor.
4: <risos>
2: ah, um ponto pro
0: Gabriel aí, ó. Puta, por, por essa ideia aí que a gente vai encher ó, a caixa de correio agora da Marvel, pedindo o Theo Becker como nova versão do Thor aí. Não, você
3: Entendeu? ouvinte, vídeo <risos> não, não se inscreva no nosso canal. Não,
0: não entre no
3: catarse. Não assine a gente pelo PicPay. Não, só Mande no... um e-mail.
4: Hashtag pedindo... Theo <risos> O, o Thor
2: fazendo aquela versão Odinson, sabe? O renegado. Uhum. É muito bom.
0: Hashtag Thorbecker. <risos> Thor é a melhor coisa aí que, que, que eu fiquei sabendo essa semana. Muito boa ideia. Agora eu não consigo mais imaginar outra pessoa fazendo Thor que não seja
2: o teu Becker, cara.
3: Quem é? Chris Hemsworth, rapaz,
0: perto do Becker.
3: Não, cara. Teu Ei, Becker vale... é. Ele vai levantar um machado, você assim, vai martelo, vai ter um raio assim TTT na sua
0: cara. O <risos> tá vou... ponto com aí pelo TTT, bom. Irmão... <risos> Ai, bacana, cara.
2: Eu e vim vai...
3: Vão cair dois raios e ele vai falar: esse é irmão desse. enfim.
0: <risos>
2: Ai, velho, <risos> show.
0: Ai, que uma outra velho. parada. É muito legal, cara, <risos> pensar nesse tipo
2: de coisa. Agora eu vou ficar com isso na cabeça. Vocês é foda, velho. Ah.
3: Ah.
2: Olá, meu nome é Gilbert Sheber e sejam todos bem-vindos ao Cine. Não, sejam todos bem-vindos ao Crossover Cast, sim. É. Como, como é o nome, Marcelo? Podcast? Mas o que, o que é? É como, como um rádio, sim? Ah, entendi. <risos> É o Crossovercast, é o podcast do site Crossover Nerd. Eu apoio muito o projeto destes meninos muito bons para a cultura a geek, como chamamos. Hein? Então, se você também apoia, por favor, faça sua inscrição no Catarse, que é o site para você apoiar o Crossover Nerd e o Crossovercast. É só você acessar Catarse. Ponto me barra nerd, ou então você acessa o site crossovernet.com e procure pelo Apoie-nos no Catarse. Então, inscreva-se na nossa rádio e apoie-nos no Catarse. Vamos lá. Um, um, uma das outras coisas que foi falado pra gente
0: é, no, desse fandom é que nos quadrinhos vai, vai entrar um novo roteirista daqui a alguns meses. É, eu acho que daqui a um ou dois meses entra um novo roteirista, tá? E esse roteirista, é, ele vai estabelecer um, uma nova cânone pro Batman, porque é o seguinte, o Batman por algum motivo, que vai ser só explicado durante, durante esse run desse, desse roteirista na série, o Bruce Wayne vai deixar o manto de Batman com outra pessoa por um tempo não se sabe se ele vai aposentar como é que vai ser e o um, um novo Batman vai ser negro tá? vai ser, vai ser, vai ser, um, vai ser um rapaz negro, e tudo leva-se a crer que seja o Luke Fox, que é o filho do, do Lucius Fox, que, que vai ser o novo, o novo Batman. No caso, a gente já sabe que ele é um herói, que é o Batwing, que faz parte da Batfamília, ele ajuda o Batman, ele tem um uniforme tecnológico muito bacana. Para o ouvinte, que às vezes, é, não, às vezes gostaria de ver de uma forma mais, mais fácil, só procurar aí no, nos serviços de streaming aí, a animação Batman Sangue Ruim. Aparece o, o Luke Fox e aparece ele de batwing nessa animação e provavelmente ele vai ser o Batman durante o período da run desse escritor esse escritor ele já é conhecido aí é, fez ele é roteirista já de obras que trabalham mais é, com com a cultura afrodescendente tal e tudo mais então é uma aposta aí que a DC tá, tá trazendo da diversidade né o é diferente do que outras pessoas costumam fazer né? que que é mudar um personagem inteirinho para agradar uma agenda isso não vai acontecer eles vão pegar o Batman vai passar o manto dele para outra mesma, a mesma coisa que aconteceu na época do da queda do morcego por exemplo entendeu ou no evento que o Batman estava sumido aí depois da, da crise da crise final e o Dick Grayson assumiu o manto também então o Bruce Wayne vai estar tá lá o Batman o Bruce Wayne vai estar tá lá mas durante esse período por algum motivo que vai ser explicado vai rolar toda uma trama envolvendo a família Fox que que esse rapaz vai acabar tendo que assumir o manto do Batman eu tô curioso para ver como é que vai ser como é que vai ser esse trabalho aí levando em consideração que o Miles Morales é um Homem-Aranha muito legal. Né, ele convive com o outro Homem-Aranha ao mesmo tempo no mesmo universo hoje, e é um Homem-Aranha muito legal, tão bom quanto o Peter Parker. Né, eu creio que talvez dê certo essa nova, esse novo enfoque nos quadrinhos. Vamos ver como é que é. Eu, eu prefiro ver, ler primeiro para depois ter uma decisão formada.
4: Eu acho que a maneira certa de você tratar a questão de representatividade. Né? Não é somente tacar como se nunca assistisse a outra versão. E Mudar a cor, a raça, a sexualidade de um personagem. É totalmente repaginar ele. É, dar uma explica explicação, por quê. Então, eu, eu apoio, porque é interessante. É, a, a, sem dúvida em alguma, a, na época da construção dos do super-heróis, lá, antigamente, é, foi reflexo da nossa sociedade, que era machista, sexista. É, que não se considerava essa empatia ah, mas hoje em dia não passa somente tipo, ah não o, o Superman sempre foi um homem negro é, e, e é isso aí, não traz uma explicação, cria um personagem explica como que ele é, ele assumiu o papel de novo Superman, algo desse tipo então eu acho que a maneira correta de é trazer esse, esses elementos de representatividade para uma nova obra
0: é, fica mais natural, né? Eu, eu acho mais justo. Por exemplo, é, a gente tá vendo aí, por exemplo, o novo Capitão América, né? O Sam Wilson, por exemplo, né? Que vai que vai rolar é, aí na série, né? Na, na vindoura série aí que vai ter, né? Do do, do Falcão com, com o Soldado Invernal. É, ele ficou com um escudo do Capitão América no final. isso aconteceu nos quadrinhos. Isso teve um, um trabalho nos quadrinhos para acontecer. Depois, o Soldado Invernal, que é o Bucky, também via, fica por um tempo como Capitão América e também tem um trabalho feito em cima disso. Então, faz sentido. Quando existe um trabalho... Porque, tipo assim, o que anda acontecendo muito é... Personagens que eram de um jeito, tipo, há muito tempo, eles pegam esse personagem e mudam ele do nada. Tipo, faz uma mudança drástica com ele, não explica direito, não tem um roteiro trabalhando o personagem até ele ficar dessa forma. Entendeu? ou seja, isso, no final das contas ocorre uma substituição do personagem de uma forma onde que, que eles forcem a representatividade e no meu ponto de vista isso é ruim porque quem é intolerante ao ver esse tipo de atitude continua intolerante a pessoa não aí sim a pessoa utiliza esse esse acontecimento para ficar criticando a representatividade, entendeu? Então isso daí, no meu ponto de vista, é muito ruim quando é feito dessa forma. Porém eu vendo o painel lá, me fugiu totalmente o nome do, do desse roteirista agora, mas eu vendo esse painel do Batman explicando como eles vão, como vai ser feito esse tipo de coisa, o roteirista explicando que que vai ser bem orgânico, vai ter todo um trabalho, vai acontecer um evento pro, pro Bruce passar o manto pro Luke Fox É tipo assim, eu tô chutando com o Luke Fox Porque foi falado que vai ser um personagem Vai, vai ter a ver com a família Fox tá? e, e o único que eu conheço Que o Bruce confiaria para passar esse manto Ou pro próprio Lucius, que é, já é velho, é um idoso Ou pro Luke, que já tá lá junto com ele entendeu? Então, é, é nesse sentido. Então vai ser mais bem trabalhado e eu acho que a aceitação vai ser muito mais simples do que eles só chegarem lá do nada e começarem uma, uma introdução todo começo, trocando etnia, trocando... Outra... É, é, é muito complicado. Só para vocês terem noção, rapidinho, recentemente começou a rolar na internet uma imagem da Mulher Maravilha Negra. Uma Mulher Maravilha Negra. A moça com, com, com um aspecto é, afrodescendente e tal e tudo mais e com a roupa da, da Mulher Maravilha. Cara pulou hater, xingando, já fala, pô, essa lacação, tal e tudo mais. E aí, a galera que lê quadrinho falou: "Não, gente, espera aí, vocês estão confundindo." Não é uma mudança, não é uma nova Mulher Maravilha. Essa Mulher Maravilha, vocês já estão vendo, já existe. Essa Mulher Maravilha é de outra Terra, ela é da Terra 23, é a Núbia, entendeu? E antes da crise nas infinitas terras, na, no pré-crise, ela coexistiu no mesmo universo que a Mulher Maravilha. Ela era, ela era uma irmã da Mulher Maravilha, da Diana também. Ela também é uma filha de Zeus, entendeu? É a mesma coisa. Então, tipo assim, no, no caso, o pessoal às vezes sai criticando Achando que não teve um trabalho, mas teve. Então é melhor hoje em dia, a galera, explicar dessa forma. Eu achei muito inte inteligente da parte dos roteiristas. Ó, a gente, a gente tá vindo aqui explicar essa mudança nova do roteiro que a gente vai estar tá sendo feito, vai, vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar a diversidade. E gostaríamos que vocês conhecessem que vai ser dessa forma. Pô, show de bola. Assim, cara, explica. Tanto para quem gosta do Batman. Pra, pra galera não estranhar, bom, beleza dá, dá, atiça a curiosidade como é meu caso, entendeu? e a galera que é intolerante não vai poder meter a boca porque, pô, foi avisado, foi explicado teve um trabalho pra acontecer esse tipo de coisa nos quadrinhos, ninguém falou que é definitivo, o cara mesmo explicou lá não gente, isso é uma parada que vai ser durante a minha run, ele vai ficar um tanto de revistas aí, depois vão trocar de outro roteirista, aí o problema é de outro roteirista e, e vale lembrar que certas coisas tem o um editor final, entendeu? o cara não vai deliberadamente Matar o Bruce Wayne e bate. Isso daí você pode ficar tranquilo, que é isso daí, esse tipo de coisa aí já causa muito problema, entendeu? Nos anos 90 ficou lá atrás, onde né, os caras arriscavam mais, entendeu? Mas eu achei bem legal esse tipo de coisa. Eu
3: só queria botar uma frase aí, pequena assim: intolerante tem que se fuder. Obrigado.
0: É, esse nível aí mesmo. O intolerante não era nem para estar tá respirando o mesmo ar que a gente, mas tudo bem, é, né? A gente... Não
3: era nem para estar tá aqui.
0: Né? Já começa que... aí.
3: Quer assistir
2: filminho ainda? Tomar no cu? Você aí é intolerante de merda? Tá achando errado fazer um Batman negro? Faz o seguinte, discute com o Batman negro. Vai lá, xiga ele. Seja sorte, xiga o Batman. É. E
0: aí, né? fora, fora, fora esse detalhe muito, muito bacana, é, foi mostrado, então, finalmente né? o trailer, né, o primeiro trailer do Snyder Cut, ou seja, né, do Liga da Justiça, né, da forma como o, o Zack Snyder pensou no, no filme. Esse trailer já começa mostrando o Dark Side de cara, né, para mostrar, a gente, está aqui o homem, estou mostrando ele aqui. É, Percebe-se muitas cenas que não aconteceram, que, que não apareceram no, no filme já, a, famo, as, o famosa, a famosa câmera lenta do Zack Snyder, a paleta de cores do Zack Snyder, o aspecto ratio de, de imagem do, do Zack Snyder, tudo isso já já é meio que jogado pra gente no trailer. E aí, deu vontade de assistir depois da decepção que foi o primeiro a, o Liga da Justiça do Joss Whedon? Vocês estão curiosos pra ver essa parada do Snyder Cut?
4: Mano, é simples. É, vai ser quatro horas de filme, né? Separados em assim, quatro episódios e uma hora. A menos que o Snyder Cut, o Snyder mesmo, saia da tela e me ofenda, esse filme vai ser bem melhor que, que o primeiro. Que o... Kun... Aquela maravilha de, de filme. Então eu tô realmente ansioso pra assistir. Eu acho que vai ser bem bacana. Mas não vai ser toda essa é, terceira maravilha do mundo, assim, Half-Life 3 do cinema, tá ligado? Mas. <risos> bem lembrado, Half-Life. Um ponto pro Pedro aí pelo Half-Life
2: É, eu. eu... Vai, vai ser bom, porque não tem como alguma coisa ficar pior do que o Liga da Justiça original. Mas não, não vai ser essa oitava maravilha do mundo como o Pedro está falando. Assim, é, pensando, pensando no, no, no antigo
0: Liga da Justiça do Joss Whedon, ficar pior que aquilo não vai ficar. Isso, isso é claro. Porque se conseguir ficar pior que aquilo, gente, vai, ser, vai acontecer duas coisas. Primeiro que o Zack Snyder nunca mais vai ser diretor de nada na vida dele. Porque o tanto que ele falou, a, a, o barulho que ele fez por causa desse, desse corte dele, entendeu se, isso daí pelo menos tem que ser melhor do que aquela aquilo lá que foi o primeiro Liga da Justiça, com o Batman contando piada, aquele, aquele regaço todo que foi o filme. Porém, eu também concordo com vocês, eu, eu, a gente, eu senti um hype a hora que eu assisti o trailer, mas eu também não quero ficar muito é, tá, esperançoso, porque assim, o que eu, eu tava até comentando com o Andressa isso daí, eu não sei se a Warner vai deixar ele fazer um, uma parada de quatro horas, né vai ser uma hora, vai ser dividido em quatro partes, vai ser pelo HBO Max, Vai ser em qu quatro partes de uma hora e eu não sei se a, a Warner vai deixar ele acabar isso aí com, com um gancho porque a gente sabe que toda essa ideia que ele tinha era para três filmes no caso então e ele tava só fazendo o primeiro ainda então ele tinha todo um raciocínio do que ele queria até lá pro terceiro filme se isso daí vai acabar com um gancho a gente já sabe que ele vai ter que acabar tipo vai ter que mais Batman Benefic mais, mais mais Aquaman diz um essa parada vai, vai se perpetuar eu não sei até onde a Warner vai querer entrar porque a gente sabe que a Warner viu que o sucesso do, entre os fãs desse é, Snyder Cut estava fazendo, ela resolveu abrir mão do orgulho e falar, tá bom, vai cara traz essa tua ideia, vamos trabalhar ela tanto é que ela não vai sair para cinema, ela vai sair lá pro, pro, pro serviço de streaming entendeu? É Assim, o trailer eu achei muito bacana, tem detalhes muito legais, vai ter o Superman com a roupa preta que a gente queria ver, é, já foi falado que a morte do Superman vai ser feita uma releitura dele, ou seja, o Snyder Cut começa com a cena da morte do Superman, é, é assim que ele vai começar então vai, vai, vai ser refeita essa cena, vai, com alguns elementos diferentes, né? já que eles tiveram que colocar essa cagada de Apocalipse no outro filme, vai ter que manter com ele e vão tentar minimizar mas várias coisas, vendo esse, esse pequeno trailer você percebe que tem muitas muitas é, mensagens no trailer, a começar pela música, né? que ele põe a música Aleluia né? no negócio meio que saca para sacanear né? que, que tá saindo esse Snyder Cut dele e tudo mais, e eu gostaria de indicar o canal Abate Caverna né? de amigos nossos aí que já fizeram participar de alguns podcasts aqui no crossovercast com a gente, o Abate Caverna fez um, uma ótima análise desse filme e o Caverna do Morcego do Fábio da Luz também gostaria de indicar, que também fizeram uma fizeram ótimas análises, né, esses dois canais, fizeram ótimas análises tanto do trailer do Snyder Cut quanto dos outros trailers aí que foram apresentados no DC Fandom. Então, eu recomendo que vocês assistam também para ver as análises desses nossos amigos aí. Então, cara, eu tô igual a vocês, gente. É pior que aquele filme não vai ficar. Então, eu quero a minha curiosidade é ver até onde que o Zack Snyder vai conseguir manter a panca dele Porque assim, a primeira crítica que fizeram ao trailer né? Ele já respondeu de forma parecendo um moleque de, de quinta série né? Eu não sei se vocês viram isso aí no Twitter Ele, ele, deu, ele deu piti com um moleque Só porque o um menino falou que não curtiu o trailer Achou não, legal
3: eu, eu vi, você tá discutindo com um garoto de 12 anos Parece a gente jogando LOL, né?
0: Não, não. Ver, grabo. pois é, cara Falou pro menino que o menino não entendeu o filme Porque o filme era pra adultos é, e não para quem assistia cartoon de sábado, pô, velho. Ah, esse é o tipo de coisa de ficar dando resposta para os outros, cara. Pô, se o cara não aguenta, se o filme nem saiu, o cara não aguenta uma crítica, Pô, o, e, o ego do Zack Snyder é muito inflado, cara. Isso daí já deu para notar. Tô, embora a gente, eu até entenda que a Warner deve ter sacaneado com ele, para tirar ele, para entrar uma visão diferente nesses filmes, para marvelizar um pouco esses filmes DC, entendeu? Mas ela teve que abrir mão, cara. E agora ele vai querer ficar pagando, batendo pinto na mesa Fazendo graça com o fã Porra, solta a porra do negócio aí E vamos ver se é bom primeiro Porque é o que eu tô falando, se esse negócio não for bom velho, Se esse negócio não agradar Zack Snyder ele não vai mais filme ele nenhum não. Ele não vai ser mais diretor nem de creche Não vai, cara, nem de creche É bem por aí, tá ferrado Não, mas,
3: cara, assim como vocês Eu também acho que, tipo assim Liga da Justiça é uma merda o filme é horroroso, o filme é, é Péssimo do início ao fim Tá, aí não Que o Warner mandou cortar não sei o que lá Mandou cortar não sei o que lá, cara eu, eu não vejo uma coisa Tipo assim, você esculpir uma merda E você tirar, sei lá um, um diamante, tá ligado Dá pra tirar ali, sei lá Uma foto pra você mandar pros seus amigos no Whatsapp ali você fala, olha só minha obra aqui Beleza, tem gente que faz isso Eu não tô dizendo que eu faça isso Né? Mas... Não é essa coisa toda não, cara Eu não vejo essa chance toda De ser um negócio majestoso E tal, discordo no ponto da, da, da HBO não querer Uma continuação, porque O que der dinheiro aí vai ter continuação Até um derradeiro fim Tipo Game of Thrones, que ninguém Aguentava mais e foi pior que acabou Mas, yeah. mas Sei lá, cara, sinceramente Esperar sem hype mesmo e O que aconteceu, aconteceu se for melhor do que Liga da Justiça, já vai valer. Um pouquinho, mas né, vai valer.
1: Aí já entra a história diferente em relação à Mulher Maravilha, né? Você já vê uma hype assim... Já fez muita merda. Então, o que fizer agora da cara pra frente só pode tem que ser coisa boa. Porque a merda já foi feita, né?
3: Exatamente. Porque tá pra, pra baixo aí não dá pra cavar mais não. Aí aí
0: já... Porra. Se ele conseguir... É que nem a gente tá falando aqui, cara. Se... se, se, é, se assim, vendo o que ele fez... Desde Watchmen, a grande verdade é essa, né? Pra quem assistiu Watchmen, sabe? Você já percebe que, cara, ele, ele deu o foco dele foi no grande, sabe? E deixou a narrativa de lado. Esse é um problema do Zack Snyder. O Zack Snyder, ele trabalha muito mal a narrativa. Por isso que, às vezes, o, o Homem de Aço, quando a gente assiste, a gente não compra a ideia daquele Superman daquela forma, embora, eu, tenho, eu até entendo o que, que ele tentou fazer com aquele Superman, eu, tento, eu, eu até entendo o que ele tentou fazer em Batman versus Superman também, mas, cara, você acaba não comprando porque ele quer ficar sempre no visual, ele quer trabalhar os efeitos e tal, e ele deixa a narrativa ir embora, entendeu? O Joss Whedon tentou trabalhar a narrativa, mas chegaram pra ele e falaram assim, ó, oh, meu amigo, você vai trabalhar a narrativa aí, melhora ela, mas, ó... Oh, Põe piada, põe piada no filme. Até o Batman pode contar piada, manda o um pau aí, você tá ligado? E eu acho que isso aí fodeu o filme, entendeu? Complicou, horrores, vamos parar de falar. Então, é, sobre Snyder Cut, eu acho que é, que é isso aí, né? Eu acho que não tem muito o que falar, né? Assim, esmiuçar muito. Ou, vamos ver se o Zack Snyder sustenta tudo que ele falou. É só isso que a gente tem pra falar. Vamos lá, é, ia ter um painel surpresa, né? Que todo mundo ficou achando que. Eu, inclusive, estava achando que seria Homem de Aço 2 que seria anunciado, mas não foi. Porém, a notícia também é boa, porque foi anunciado que vai ter o filme do Super Choque. Né, quem assistiu o desenho do Super Choque aí é um personagem muito bacana da DC. Deu né? até fome já. Pois é, <risos> Super Shock era bem legal, cara, era um desenho bem bacana, já teve participação de outros heróis da DC aparecendo no desenho, eu achei bem legal, cara, eu, eu achei uma ótima ideia, é, você quer trabalhar a diversidade, cara, é, dá enfoque nos personagens é, diversos, quer trabalhar um personagem gay, pega um personagem gay é, dos quadrinhos, entendeu, não faz um que já existe e não é gay virar gay, entendeu, pega é. um personagem gay, pega um person o personagem negro tem é um o Super Shock, é um ótimo personagem, ó, o Aí o seriado do Raio Negro, por exemplo, que a galera gosta pra caramba. Pô, o personagem é da hora demais, velho. Pega o personagem, cara, dá uma chance, joga pra ele. Eles, o, o pessoal que faz cinema em que a gente sabe muito bem que o Oscar é extremamente racista, a gente sabe disso que, que a academia do Oscar é racista a gente sabe que, que tem esse tipo de problema muito grande lá nos Estados Unidos e se quiser mudar esse tipo de coisa, é começar a pegar aquilo que funciona, tipo ó, esse personagem é negro, mas está esquecido no limpo o cara traz ele, velho, coloca às vezes, naquela época, ele não fez muito sentido Por causa que a galera era muito tolerante Hoje tem muito mais gente de, de cabeça aberta Traz esse personagem, velho Joga aí pra galera A galera consumir, conhecer E o Super Choque era um desenho que fazia muito sucesso A galera gostava muito desse desenho É, é difícil você encontrar Alguém que não goste do Super Choque Entendeu? Ele é um desenho muito bacana. Inclusive, no Justiça Jovem aparece um menino que é o Super Choque. Inclusive, no Justiça Jovem que se passa em outra terra do multiverso. Isso foi falado lá no Desse fandom Então, cara, eu achei uma boa surpresa. Não, não era o que a maioria queria, obviamente, mas eu achei uma boa surpresa. Ah, eu gostei também, cara, sinceramente.
4: É, é foi bem inesperado, mas vale, valeu a pena. Valeu a pena.
3: Nostalgia, porra. Melhor biotônico fontura que poderia ter.
0: Pois é, exatamente isso aí. É, injeta aquela nostalgia pra galera aí que, que assistia na hora do almoço. Muito bom.
5: E aí, tá precisando comprar quadrinhos, mangás, livros e games? Então acesse agora o nosso site crossovernerd.com e vai em nosso banner Compre com Desconto na Amazon ou em nossa fanpage no Facebook, onde diariamente postamos várias promoções da Amazon para nossos seguidores. Além de vocês comprarem com toda a segurança e preços baixos que a Amazon oferece, vocês também ajudam o nosso crossover de ideias a continuar vivendo. Não perca tempo, fique em dia com as suas leituras e games!
0: Um outro detalhe, que, que aí é uma parada aí que eu vou, eu vou querer que o Gabriel comente isso daqui, porque isso aqui é, é a cara do Gabriel. Foi anunciado o filme do Adão Negro, cara, foi anunciado o filme do Adão Negro. Pra quem não sabe, né, quem assistiu Shazam, né, no filme do Shazam, dos sete lugares, um não está, não está preenchido. Esse lugar é do, do Adão Negro, o Adão Negro, ele tecnicamente é um vilão. Tá? Ele é tecnicamente um vilão Nos quadrinhos é, algumas ve é, Na verdade ele é um vilão Mas ao mesmo tempo ele é soberano de uma nação Que se chama Kandak na, na DC Comics E ele tem os mesmos poderes do Shazam E ele é muito poderoso né? ele, é, ele, é, ele é bem forte, ele sai no soco com o Superman assim, No sossego entendeu? Ele dá muito trabalho pro Shazam e, tal. e quem vai viver o Adão Negro é o The Rock né? O nosso querido Dwayne Johnson Vai viver o The Rock e não só essa surpresa do, não era bem surpresa, a galera já sabia que o The Rock ia ser o Dwayne Johnson já tinha até fanart e tudo mais mas uma parada que foi revelada que todo mundo estava esperando para confirmar é que nesse filme vai ter a Sociedade da Justiça aí o pequeno ouvinte vai falar, pô, Sociedade da Justiça o que é Sociedade da Justiça? na, na Terra 2 é, antes de existir a Liga da Justiça, existiu a Sociedade da Justiça no, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, uma primeira formação de super-heróis aconteceram ali. Porém, esse filme, pelo visto, vai se passar no mesmo universo do... do, do, do que o Zack Snyder começou, onde tem Shazam e tudo mais, então essa Sociedade da Justiça vai ser essa sociedade que vai ter existido na época da Segunda Guerra Mundial também e ele vai aparecer no filme do Shazam dentre os personagens da Sociedade da Justiça vai ter o Esmaga Atom, né, que é um personagem conhecido, vai ter o Doutor Destino, o Senhor, Doutor Destino não, Senhor Destino, né, que na DC tem o Senhor Destino, que é um, um mago soberano também, e o nosso querido gavião negro, né, que é o, o Carter Hall, né, que é aquele ou é, Carter Hall ou é, cara, agora eu esqueci o outro nome que que, que eles davam na outra terra para ele, mas beleza, todo mundo sabe quem que é, é aquele maluco que que tem que tem, anda, tem usa uma massa, tem aquela máscara de gavião e asas de gavião, cara. Então é, ele tem um visual incrível, É um personagem muito da hora. Eu tô super curioso para saber sobre isso. E aí, o que, que vocês têm a falar sobre o The Rock entrando aí no universo DC pra dar uma agitada na parada com Adão Negro?
3: Então, antes de mais nada, eu tenho uma dúvida aqui. É... Tem várias é, imagens que o The Rock e, às vezes, o Dwayne Johnson aparecem <risos> com e sem cabelo. Eu tô puxando assunto aqui pertinente demais. Nós sabemos que um indivíduo que faz muito uso aí de um de Deca, de Estanozolol, Nandrolona, Metrolona, <risos> Oximedolona, Mestrolona e Oxedolona, e de Testosterona também, além da é todos esses medicamentos, e o é todos esses medicamentos eles provocam a alopecia, que é a famosa aí queda de cabelo, calvície e tal. Como que você me apresenta um Adão Neu com cabelo desse tamanho? Então, cara,
0: <risos> assim, cara, é, é muito complicado. Assim, nos quadrinhos eu já a já, já Adão Negro de tudo quanto é cara, inclusive careca, tá? Isso daí já, hum, já aconteceu. Nossa. Obviamente. Então, é, isso já aconteceu. É, a gente sabe que o Dwayne Johnson, né? logo, logo ele vai sumir e vai existir só o pescoço dele, né? Porque cada dia que eu vejo uma foto do The Rock, ele tá maior. né? Ele não tá é parece... cabeça pequenininha, né? Parece a formiga. <risos> então, cara, <risos> um ponto palmar aí pela cabecinha de Ferbic, Danny Jones Cara, ele só vai crescendo, vai ficando maior É lógico que ele tá vindo, a gente sabe que o The Rock, hoje em dia, ele é o ator mais bem pago de Hollywood E ele tá uhum. chegando nisso pra fazer o negócio, pra esquentar o negócio Então, ele vai trazer toda aquela personalidade dele pro personagem A gente sabe que o Adão Negro, o Adão Negro é um personagem bem sério, tá? Ele não é um personagem de zoeira muito, não ele é putaço, forte pra caramba Entendeu? Ele, ele é assim ele é, ele é um personagem aí que Pra ele, pra eles estarem colocando The Rock, é pra chamar a massa mesmo No meu ponto de vista. Porque assim É uma parada que uma vez a Andressa me falou E depois fez muito sentido Eles costumam pegar personagens tipo B ou, ou, ou não tipo B, mas menos conhecidos e utilizar um ator famoso pra fazer esse personagem, pra chamar a galera pro cinema, porque assim o The Rock, cara, se ele, ele, se ele fizer filme de dança o, pe o pessoal vai assistir porque é o The Rock, entendeu? É, isso é uma grande verdade, querendo ou não querendo, hoje o Dwayne Johnson leva muito o, a gente, quando a gente fala do Dwayne Johnson e The Rock, é a mesma pessoa, viu gente? É, então, tipo assim, chama... Não. É, ou não, mas chama gente pra caramba pro cinema, entendeu? E o Adão Negro, né, se você pegar aí o jogo Injustice, por exemplo, parece o Silas Malafaia, ele no jogo, Injustice 2. Se você digitar aí, você vai ver que ah, o jeito que fizeram parece o Silas Malafaia, o Adão Negro, entendeu? Ficou desse jeitão, com a mesma cara do Silas Malafaia. Mas, se você ver, assim, personagem, o jeito que eles estão fazendo lá, pelo menos a primeira, as artes conceituais, vai ficar muito legal o uniforme dele, e cara, a interação dele com o Shazam, não tem como não ser hilária, entendeu? Pra quem assistiu o filme do Shazam, sabe que é o, é o, é o Billy Batson é um moleque zoeira pra caramba que vira um super-herói então isso daí é muito capaz de acontecer Aí, entendeu? Então, um filme meio que vai descambar para essa parada. Eu acho que por ser o primeiro filme, ele vai ter bastante ação. É, se for passar na época do passado, provavelmente vai ter bastante ação, entendeu? O filme com The Rock, cara, é, se não tiver parada dele destruindo um monte de tanque de guerra na mordida, não é não é filme, velho. Não é filme
2: dele. É o, o Adão Negro vai interpretar o The Rock. Essa é a verdade. <risos> é verdade. <risos> é verdade. <risos> Ponto para ele, aí.
3: Essa, ideia,
0: essa observação foi muito bem feita pro Gabriel.
3: É, esse é um filme que eu já digo que vai dar certo porque o The Rock ele é extremamente carismático cara, ele vai fazer ele vai fazer dar certo, o filme pode ser ruim pode botar o um menino que fez o Liga da Justiça lá pra, pra Deus perdoe, mas pode botar o cara que pegou <risos> Liga da Justiça pra fazer aquela merda lá e botar lá que o The Rock resolve e briga com o cara e o cara não vai brigar com ele Ninguém joga. Ninguém briga com o The Rock, não tem como.
4: É, eu acho que realmente vai ser um sucesso. Uh, exatamente. Uh, ele é muito carismático. Ele pode trazer, uma, revitalizar essa parte, assim como foi o começo da Marvel com O um Homem de Ferro, com um o Robert Turner Jr. Então, é uma estratégia que funcionou, eu acho que eles estão tentando replicar ela. É Um sinal de que vai dar certo é que o, o The
3: Rock... Assim como o Chris Hemsworth Ambos têm
0: 1,93 Ô <risos> louco, sério?
3: É só, é só isso mesmo É sério, os caras são altos pra caralho E não me assusta o The Rock ser alto Porque eu, eu achei ele baixo Com 1,93 eu achei ele baixo
0: Agora, o Jason Momoa tem a mesma altura Agora ficou sério Aí que tá, imagina a hora que for rolar Porque tipo assim, quando o anão negro chegar Assim, a gente já sabe que o The Rock Eles vão, eles vão fazer punhetagem Igual fizeram com a né? isso é claro já Vai chegar uma hora, vai pôr ele Pra enfrentar super vilão Ele vai acabar tendo que se unir com o Shazam Ou com a Liga da Justiça, ou com qualquer que seja Pra enfrentar uma ameaça maior Isso provavelmente vai acontecer Mas cara, uma parada Que agora você falou, é bem interessante hein? Uma pancadaria do Aquaman e ele Ia ser legal, hein cara, olha aí a altura bate.
3: O peso, jamais.
2: É. Eu,
3: lembro, eu lembro dos dois juntos em, em, em Baywatch, tá ligado? É. O Momô todos mirradinhos assim
0: e o The Rock já uma pedra, né? Então, sei lá, cara. é o The Rock já dava pra fazer o coisa da Marvel sem, sem maquiagem, né, cara? Porque do jeito que ele tá...
3: É um absurdo, cara.
0: Ai, bacana. Então é isso aí, ó. O Adão Negro aí tá previsto para 2022, né? Vai demorar mais. Primeiro foi só... Então apareceu The Rock lá pra falar, pra fazer toda a agitação e tal. Mas ainda, só em 2022 que a gente vai ter o vislumbre do, do homem que explode tudo aí, né? de Adão Negro. E aí, é, foi falado também... Falaram do, do Aquaman 2, mas muito pouco. Só falou que o filme vai ser mais sério e relevante para o mundo de hoje. Eu acho que esses caras estão com malandragem. Eles vão esperar sair esse Snyder Cut. É, do, do Zack Snyder. Vai esperar ver o que, que isso aí vai virar e vai, e vai dar sequência dentro disso daí, cara. É quase, é quase certeza que os caras vão querer trabalhar se esse negócio der certo, velho. porque aí faz mais sentido, né? É, deram a chance do cara consertar a cagada do outro, né? E no final das contas, vai tudo cair no colo do Joss Whedon, né? E não no colo da Warner, que deveria, que deveria cair no colo deles, na verdade, toda essa cagada, né? Mas beleza. E aí a gente agora vai falar do, do Batman, do nosso querido aí, Robert Pattinson, né? Saiu aí o trailer, né? o primeiro teaser trailer, mas ele é compridinho, até tem quase dois minutos aí, do, do, do novo filme do Batman. E aí, o que vocês que acharam do nosso querido crepusculoso vampirinho aí de, de Bruce Wayne e Batman?
3: Rapaz, então, não tem ninguém melhor pra falar de morcego do que um vampiro.
1: <risos> concordo, concordo, é... hein, Amara? Não dá Eu... pra negar. E o bicho
3: tá dark pra caralho, ele tá muito trevoso, rapaz. Alguém arruma uma banda de black metal pra ele? É mesmo, um ponto aí, pomara, hein, por essa... Porque Não, sério mesmo, cara. O bicho tá muito brabo, cara. Parece que ele perdeu os pais.
0: <risos> Mais um ponto, aí. Esse trocadilho foi foda. Parece que, que perdeu entendi. os pais do cinema, né?
3: Sacada. Não é, rapaz.
0: Não, sério <risos> não, eu,
3: eu gosto dele como ator. Eu gosto de Crepúsculo. Pode aí, ó, me xingar no Twitter. Eu, eu, não, eu não logo mesmo. É. <risos> Pode me xingar à vontade, você vai estar gritando sozinho no deserto lá. Mas. Cara, sei lá, eu gosto dele como ator, cara. Eu acho que o Crepúsculo atrapalhou um pouco, sim, porque, querendo ou não, ele é um personagem perfeito pra ser hateado. Ele é tão. O personagem dele no, no Crepúsculo é tão hateado que nem ele gosta. É. Então. então... O que vem aí é lucro, né, cara? E, e
0: o Batman tá, tá um Batman ok. Olha, eu, eu gostei muito do trailer, tá? O trailer começa com aquela música do Nirvana no começo. E deixar bem claro que eu não sou fã de Nirvana, mas a música deu muito certo. É, não foi confirmado ainda se o filme vai se passar nos anos 90, igual tinham falado antes, ou não. Mas eu acho que não vai, ser, não vai se passar, porque tem duas cenas que mostram smartphones no, no, no filme. Eu acho que essa era uma ideia anterior, quando eles queriam colocar isso no mesmo universo do que já tinha sendo feito, mas eu acho que já como já abandonaram essa ideia e agora ele vai se passar em um outro universo, o filme vai vai se passar mais recente. O que deu para perceber desse trailer é, ele vai ser um thriller, velho. ele não vai ser um filme de ação do Batman, ele vai ser mais naquela pegada dos filmes do Nolan mesmo, vai ser um thriller, entendeu? Onde que que vai ter um foco total na narrativa e as inspirações, né? O, o Matt Reeves ele falou durante 10 minutos antes de mostrar esse trailer e ele falou várias coisas muito legais. A principal, e que eu gostei mais de saber, é que fora a, a ideia original do filme, que seria baseado no arco O Longo Dia das Bruxas, do Batman, entendeu? Que tem review no, no nosso site do crossovernerd.com, lá, querido ouvinte, do Longo Dia das Bruxas, tem um review sem spoilers pra vocês, vocês podem ver o review lá, desse quadrinho magnífico que tem na Amazon, para comprar, inclusive, comprem com o nosso link, não esqueçam. É O Longo Dia das Bruxas, além de ser uma ótima, uma ótima história de detetive do Batman, eles vão utilizar uma, um outro quadrinho do Batman, que é Batman Ego. E em Ego acontece a seguinte história. É, o Bruce Wayne é confrontado pela persona do Batman dentro dele. Não sei se vocês viram, no trailer tem uma cena onde que é a voz do Robert Pattinson falando com ele por dentro e falando com a voz do Batman para ele, ele olhando para um, um horizonte assim, sabe, falando com ele. é o pessoal falou, ah, é, 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 o, é o pinguim falando, eu... não, não é, velho, é a cabeça dele falando com ele ali é, é, naquele conflito. Por que que acontece? As histórias, primeiras histórias do Batman, o Batman comete muitos erros, ele é muito mais violento do que o normal, e ele vivia muito em conflito do que ele queria ser. Entendeu? E isso é mostrado no trailer. Eu achei muito legal. O que vocês acharam disso daí? Eu ainda tô na pá do Nirvana.
1: Eu gostei, eu achei interessante. A galera tá falando que ele é emo não sei o que, todo mundo zoando por conta da maquiagem no olho, e ainda tem rola essa, essa questão dele Tá falando consigo mesmo, né? É uma. Você percebe ali que tem uma, uma crise de um conflito, né? Um ego, o, o ego e o alter ego em conflito ali, para ele resolver o que ele quer fazer da vida, na verdade. A impressão que dá, assim, que não, não é um cara que já tá resolvido, desse, ele tá na face do Batman, assim, realmente se descobrindo querendo ser o Batman justiceiro, pelo bem e não pelo mal, porque é um ganso, mas depois vai mudando, né, a, a, o objetivo dele na história. Então eu acho que ele tá, mostra exatamente esse conflito. Eu vou levar até as últimas consequências, ou eu vou fazer o que é certo, de acordo com princípios, assim, acho que é isso aí.
2: Cara. É o vampiro que entrou na fase da puberdade, né, não sabe se é mais homem ou mais
1: morcego. <risos> Ponto
3: pro
0: Gabriel aí. <risos> Ai,
3: caralho. <risos> é muito... Cara, sei lá, cara, eu, eu, eu gostei dele, eu gostei dele como Batman, cara. E o, o trailer, ele é caótico, né, cara? Você começa com o com, com Nirvana aí, né, porque... Corre até um risco aí do, do Batman ter um, um destino que a gente não deseja. E uma coisa que, que eu achei interessante do, do trailer é que tem um monte de, de informações, tem um monte de coisa esquisita que eles colocam, um monte de elemento. É, como é que é o nome? Me fugiu o nome da, daquela parada. É, tipo, hieroglifo, tá ligado? Aerógrafo. Sim, sim. É, e no final do, do, do trailer,
0: eles dizem ali claramente que dois é igual à interrogação. sim. O que, que isso quer dizer? Então, cara, é uma charada. Um dos vilões do filme é, é o charada. É, bom, a gente vai ter lá, já foi avisado que vai ter tem, mostra no trailer da Mulher Gato, início de carreira, é, mostra é, também é, a galera que, que faz análise, inclusive os dois canais que a gente já citou aqui, é, da Bate Caverna e do, e do Caverna do Morcego, já fizeram. É, análises do trailer, então no trailer inclusive tem uma, um borrão que a galera acha que inclusive a corte das corujas vai estar ali até porque mostra o símbolo da coruja lá na parada do, do símbolo da polícia esse tipo de coisa, sabe então tipo assim, é um filme que, que vai levar é, tipo assim, ele vai começar provavelmente não só com esse conflito interno do, do Bruce Wayne com o Batman o tempo todo levando durante o filme porque esse filme se passa no segundo ano do Batman, todo mundo sabe que o ano 2 do Batman, inclusive na parte dos quadrinhos, é o ano mais violento do Batman, é o ano de fato que ele realmente não sabe o que ele queria, o que ele tinha que fazer, onde que ele estava indo, para onde ia parar. Tanto é que quando você lê o Longo Dia das Bruxas, o próprio Batman o famoso o atual Batman com prepara, que todo mundo gosta de falar que está preparado para qualquer situação, pronto para qualquer coisa. Ele mesmo vai atrás de um outro bandido para ajudar ele a solucionar o problema que está acontecendo. Vale lembrar que no filme tem o Harvey Dent, né? no caso, que depois se torna duas caras, tem ele no filme. A gente sabe que em Longo Dia das Bruxas é o quadrinho onde que o Harvey Dent se torna duas caras. Que acontece a parada do ácido é nessa situação. Então, é, são, são coisas que, que, tipo assim, a gente já percebe que o filme vai ser mais naquela pegada dos filmes do Nolan, bem pesado, bem denso. O trabalho vai estar tá, é, do, dos atores coadjuvantes vai, vai ser bem efetivo, ou seja, vai trabalhar a narrativa. E agora, falando do Robert Pattinson, a é, um, primeira coisa que eu gostei muito. A sequência de golpes que ele deu no cara foi do caralho, foi muito bom. Fazia tempo que a gente não via um Batman que sabia bater de verdade. Embora eu tenha gostado da cena do Benéfico no Save Marta, foi legal, lembrou bastante dos jogos, jogos Arkham aí do, do Batman, mas a cena, eu achei ela bem visceral, sabe? O cara pegou o braço do cara, quebrou o braço do cara, deu dois, três socos do cara, o cara caiu pro chão, lincheu o cara de mais soco e ainda no final ainda falou que ele é a vingança. Né, pegando aí, é uma frase famosa aí que o Batman já falou, tanto na, na animação de 92, aí, quanto algumas vezes nos quadrinhos. Então, eu acho bem interessante esse trabalho que está sendo feito. Fora o Batmóvel V8 que mostrou, né? Vocês chegaram a ver o Batmóvel V8, né? Isso
2: uhum. daí só prova que o Bruce Wayne é realmente muito rico, porque para andar com o Opala tem que estar tá bem <risos> abastecido. <risos> é, né? <risos> pra andar com o palão, que ela tem que ter
0: um
3: posto, né? Rapaz, eu, eu gostei que quando ele joga o maluco no chão, ele dá aquele aqueles soco assim de. de, de com, com a parte de barra da mão, tá ligado? Aquilo ele só faz quem tá com muita raiva, rapaz.
0: Aí que tá, aí, aí, o que que acontece? Aí essa semana é assim, né, o pessoal, o pessoal que não gostou deles ter sido a escolha, né, viram que agora ele é o Batman, não adianta reclamar disso, aí agora já estão reclamando que ele tá muito violento, né, pô, ah, 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 ah pô, meu, cara, ah, você acha que, cara, vamos parar pra pensar, ou como é que, como é, tipo assim, levando, levando pra normalidade, como é que um maluco treinado em 300 artes marciais, treinado em, 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 em investigação criminal, química, manja um pouco de tecnologia. Você acha que o cara quando ele pegar bandido, entendeu? pegar cara quando ele, por causa de um trauma do passado dele, ele vai ficar alisando
2: os malucos? Cara, nem no, nem rapaz, no quadrinho ele faz isso. O Batman vai chegar... Espere, vamos resolver no diálogo.
0: <risos> Não, nem fudendo que ele vai fazer Não, isso.
3: Não, rapaz, o cara perdeu os pais, tem uma voz dentro da cabeça dele. O maluco vai fazer carinho? Não Esse legal. rapaz aí, meu Deus
0: do céu, tomar banho na banheira de Rivotril pra ver se melhora. Não, e o pessoal aí vem com papo, pô, mas o Batman, cadê? Ele matou, cadê o traumatismo craniano? Eu falei, velho, olha, o, o Batman do Benéfic, que é baseado no Batman do Cavaleiro das Trevas, já matou uns um 50 naquele outro filme. Entendeu? Já começa aí, no, no Batman vs. Superman. Ele já mandou uns três, quatro a vala. E outra coisa, a galera fica pegando muito aí, falando, voltando. Quando o pessoal quer falar de Batman, o pessoal quer falar só da trilogia do Nolan. Rapaz, o Batman deixou o Hazal morrendo morrer no primeiro filme, rapaz. Ele deixou o Hazal ir pro saco. Ele não foi lá salvar o Ras deixou ele embora. Deixou lá explodir com o trem, entendeu? Então, tipo, cara, não, não, não tem dessa de Batman no mata, entendeu? Não é assim que funciona. Existe o, roteirio, o roteiro que vai dizer o que vai acontecer e o que não vai. Por exemplo, se você ler, por exemplo, As 10 Noites da Besta, o Batman deixa o Besta pra morrer preso num lugar, pô. Essa história, inclusive, é famosa pra caramba. Tem muita gente que fica puto com esse resultado. Mas se for pra justificar com Batman mata, Batman não mata, pô... É óbvio que pelo lado heróico a gente não quer ver esse tipo de coisa, mas se acontecer por determinado motivo, só que tomara que o roteiro explique, entendeu? Que nem aconteceu no Batman vs Superman, tá lá que é um cara, o Batman que já perdeu a paciência, já não quer mais saber e pronto, que se foda, entendeu? Agora esse não, esse é novo, vai ter que explicar, e tipo assim, que o Batman bate nos maluco e deixa os caras semi-alejados, porra, até no quadrinho ele faz isso, velho. isso aí é fatal.
3: É, o cara que quer ver o Batman fofinho e coisa, vai ver o filme do, do Schwarzenegger lá, pô É.
0: Por incrível que pareça, é leve. Pois é, estragaram aí o, o nosso querido, mas fazer o quê, né? É, é, é. aquela parada, né? Não, não ficou bom, mas tá lá. Pô, a galera vai no cinema e boa. É, é. Aí, tipo assim, um, 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 esse detalhe, quando a gente vai falar no trailer é visto isso, ou o Batman ainda é meio visto com um desconfiança por, por todo mundo em Gotham, se bem que ele já tá trabalhando com a polícia, isso é mostrado tal, e tudo mais. Tem até cenas que aparenta que ele ficou nervoso e a polícia segura ele. Então, tipo assim, é, vai, ser, vai ser um filme onde que a gente vai ficar o tempo todo pulando desde a investigação pra psique perturbada do Batman, cara. Eu acho que vai ser uma, uma novidade pra gente aí com relação a esse herói.
1: Resumindo um resumão geral, vai ser bom essa porra aí.
0: Eu acho que vai, cara. Eu, eu acredito. Eu não sou desses. Eu não sou hater do, do Robert Pattinson. Eu inclusive eu assisti todos os Crepúsculo com Andressa, Eu queria ver o final da poradinha, cara. Eu só, eu, tipo assim, eu achei que o o que o Edward, né? Como como o Amaro disse, é um personagem onde que que te dá a repulsa mesmo. Você acaba não curtindo muito mesmo ele de fato. Mas isso não quer dizer que o cara é, é, é um mau ator. Pô, o cara fez vários outros filmes aí muito bons, entendeu? Com interpretação diferente, com interpretação normal, entendeu? Bem diferente daquela parada sisuda e travada do Edward, entendeu? Só que a galera pega aquele negócio e tipo, ah, eu mesmo queria o Scott Adkins de Batman, mas a, a Warner tá teimando em não, fazer o não trazer o melhor Batman de todos os tempos pra, pra eles. Eles querem continuar apostando em, em outras pessoas. Tudo bem. Após no Robert Pattinson, o que foi mostrado até agora tá bacana, tô confiando no Matt Reeves, ele demonstrou ser um cara que lê quadrinhos, porque assim, quando o cara vai atrás de quadrinhos do Batman, como o Ego, que é um quadrinho de nicho mesmo do Batman, pouca gente leu, pouca gente conhece, você já vê que o cara, ele já tá empenhado em trazer uma ve versão dos quadrinhos mesmo pra gente ver, entendeu? Porque Batman Ego é um quadrinho meio bem desconhecido, até, assim, perto de quem não lê quadrinhos, entendeu? Quem lê, assim, ou de forma é, amadora mesmo. Então, é, ele trouxe um, um HQ que é considerada por muitos a melhor, inclusive, história do Batman, porque mostra o conflito interno do Bruce, porque nenhuma outra nenhum HQ trabalha isso depois.
4: É, eu acho que a gente já tratou em outros cast, né? A atuação do Batman é fácil, né? É o roteiro muito muito mais importa o roteiro e até a, a, a outra parte, né, o antagonista é, do que o próprio Batman em si ou o, o Wayne o Bruce Wayne, então eu acho que vai estar tá bom sim, eu acho que até o hate até não tá tão alto quanto foi da época do Ben Affleck, mas eu acho que vai dar tá bom sim é, eu concordo que na tua opção de ser o, o, o melhor Batman do universo seria Scott Atkins é, então, mas Vamos ver, vamos tentar ir nos, é, em nossas casas, pelo jeito, ou no cinema, espero, e ver como vai ser o resultado final dessa obra.
3: E, e só mais um adendo aí, ó, pra quem acha que o Robert Pattinson não fez, só fez essa porra de Crepúsculo aí, não sei o que é lá, assiste O Farol, que é um dos filmes mais recentes dele aí. Só assiste o filme lá, é filme de amor, assiste. É, <risos> Eu muito chamo, bom. Amor, amor, amor e diversão, pode assistir lá, só vai gostar
0: bastante. É isso aí, The Batman vem em 2022, né? Então vai demorar um pouquinho aí pra, pra pintar aí. Vamos esperar que seja no começo de 2022 pra gente não morrer aí de, de ansiedade, né? Mas vamos ver, quem sabe eles adiantam, né? A gente não sabe, daqui pra frente, depois dessa porra, dessa pandemia, muita coisa vai mudar, né? Então a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente o, o, o negócio do cinema, streaming e tudo mais.
3: Não, e, e vocês viram que era só meme quando ele falou que ele não tava treinando, que ele não tava nem aí, que pois ele não tava é. fazendo porra nenhuma...
0: Eu caí nessa piada, porque eu é. fiquei putaço na época. Eu falei, pô, como é que o cara não. Pô, o cara vai fazer um personagem, tem que se esmerar, tem que treinar. E já deu pra ver que ele aprendeu a dar as porradas de. Você de viu jeito o, maluco,
3: o maluco dando uma arretada de baixo assim, rapaz? Que violência, rapaz.
0: Não, o combo dele foi de soco pra frente, soco pra trás, aí depois quebrada de braço, mais soco pra frente, soco pra trás, derrubada no chão, e depois é. ground and pound, velho. O bicho pegou. Oh,
3: rapaz, o bicho mandou raio-x lá do, do Mortal Kombat.
0: É. Pois é Ponto pra aí Pelo raio-x do Mortal Kombat é que você e, essa Eu ponte. só
3: gostaria de lembrar que pô, Pra 2022 A gente sabe como é que funciona esses, esses filme aí, né Pra 2022 esse menino aí que o pessoal Falou que tava esmirrado aí ele vai poder fazer um uso extensivo de estanozolol, de nandrolona, de testosterona, de boderona. <risos> e... Mas não tá, não tá dando, né, cara? <risos> <risos> e basicamente isso, cara. Não é difícil. Ai, o difícil ai, é fazer isso e ficar com o cabelo ainda.
0: É, aí vai ser um problema meio sério. Aí vai ser complicado. Mas ele consegue. Eu acredito no Robin. Vamos lá. Vamos lá, Robert Petson. Estamos torcendo por você.
2: O que você to be!
0: I'm vengeance. E foi anunciado o um novo filme do Shazam também, Fury of the Gods, e pasmem, o filme sai o ano que vem. Olha só que coisa, hein? Mais rápido do que do que os outros filmes. O filme foi anunciado agora e ele vai ser o ano que vem. Provavelmente vai ser um filme que vai criar uma ponte né, com, com o filme do Adão Negro que sai em 2022 E, e o Zachary Levy, Levy, né, o Zachary Levi Tava bem animado, explicando Sobre o filme, que o filme vai estar tá na mesma Pegada do primeiro, entendeu é, eu acho que vai ser bem legal Cara, é tipo assim, eu gostei muito Do primeiro filme do Shazam, entendeu Eu gosto, eu já gosto muito do herói É, é a versão nova 52 Dele, tá, não é a versão, é pré novo 52, então é uma versão mais zoeirinha mesmo dele, entendeu? Então ficou um pouco mais parecido com os quadrinhos atuais do personagem. Então eu achei que ficou legal. Foi um anúncio muito bacana, aí o segundo filme do Shazam. Só que não deram mais, mais detalhes, só anunciaram o filme, mas eu achei, mas eu fiquei bem espantado do filme vir em 2021, né? Por, por Nem tar... eles sabem. Pois é, cara, é uma parada é. muito estranha.
3: Nem eles sabem, cara, é porque é um filme fácil de fazer, entre aspas.
4: É, eu acho que já tá o sucesso garantido, porque o primeiro foi muito bom. É, então, a expectativa pra ser um filme. Tipo, realmente vai ser. Vai assustar se for um filme ruim esse segundo, porque tem tudo pra estar tá certo. É, você seguir o modelo do primeiro, e é assim.
3: É, cara, é, é ação-comédia, cara. Ação-comédia pra você errar, você tem que estar tá com muita vantagem. E além disso, ele rendeu 366 milhões de dólares, né? Lembrei de cabeça agora aqui, porque eu contei na época. E, <risos> porra, um negócio que te dá 366 milhões de dólares, você só bota o cara com a roupa fofa,
0: inflável, e foda-se. Cara, eu ia, fazer esse, eu ia fazer esse comentário agora. Ele, ah. ele, ele, ele sem a roupa do Shazam, ele é magro, velho. Ah, aquela porra. roupa é toda fofinha Pra ele ficar fortão, cara Eu chorei de dar risada Ué, Eu achava tu... que era zoeira aquela porra,
3: velho Tu vai me obrigar a falar que muito provavelmente Ele não fez uso de nandrol, De Stanozolol, de bodalona de Metalona <risos> E de Sages de Testosterona Ah, pelo amor <risos> de Deus, não
0: fez não ai, Deus me livre Amara. eu tô preocupado com você sabendo o nome de todas essas coisas, você não tá utilizando drogas não, né? Então, né então, <risos> a Smart Fit tá fechada, hein? As não, as as
4: ilegais, ilegais, <risos> né, não as ilegais né, Asad? Não as é... ilegais opa é, então, né, gente,
3: Shazam herói maravilhoso é um Bom mandar <risos> dinheiro aí pra galera e o segundo filme vai estar tá saindo aí em 2021
0: é isso aí <risos> E o último detalhe que a gente vai comentar aqui é do terceira temporada da série T Dos Titãs, né Tava tudo muito bem no anúncio, tudo bem legal Até eles me anunciarem A porcaria do capuz vermelho No terceira temporada Ou seja, eles vão fazer o Jason Todd virar o capuz vermelho Porque ele só acabou brigado Tipo, chateadinho no final da segunda temporada Ele vai virar o capuz vermelho assim Sem coringa, sem pé de cabra Sem explosão, sem Batman chateado sem todo tudo que, que faz a persona do Capuz Vermelho é, de fato valeu alguma coisa, entendeu? É, a Bárbara Gordon vai aparecer na temporada, é, porque eles vão sair de São Francisco e vão pra Gotham. Olha só, mais uma parada que a DC vai se apoiar na muleta do Batman de novo. Parece que, sabe, eu, eu, eu sou, eu gosto muito do Batman, é um herói que eu gosto, não é meu predileto da DC predileto ao Superman, mas eu acho, cara, que a, a DC tinha que parar, o Warner, sei lá, os produtores tinham que sair dessa muleta do Batman. Cara, deixa os heróis viver do jeito que eles são lá na Torre Titã, lá em São Francisco, lá do jeito que foi. A, a segunda temporada teve um deslizinho, não foi tão boa quanto a primeira? Beleza, dá pra consertar. Mas não, velho, eles já vão adiantar o capuz vermelho porque a galera fica punhetando capuz vermelho, capuz vermelho, capuz vermelho. Gente, tem uma postagem sobre isso no crossover nerd que a gente já fez, entendeu? O, o, hoje o capuz vermelho que vocês veem no quadrinho lá com os renegados, que vocês pagam pau porque ele é tão fodão quanto o Batman tal e tudo mais, teve, ele teve uma mudança muito drástica até chegar ali. É, é 80% de merda é, que, que aconteceu até agora, para 20% de coisa legal, então tipo é, tem que conhecer melhor o personagem antes da galera querer ficar é, nessa, até porque o Capuz Vermelho era um bandido primeiro, e ele foi durante um bom tempo bandido, antes de agora fazer parte da Bat Família, dar tiro nos outros com, com, com munição, munição de, de borracha, entendeu? Então, cara é, eu, eu não achei isso interessante parece que o vilão da temporada vai ser o espantalho ou seja, vão pegar um vilão do Batman, vão fazer a mesma coisa que eles fizeram com a série do Arqueiro. Vai pegar vilão do Batman, fazer um Arqueiro trabalhar igual o Batman, ser igual o Batman, do mesmo jeito que o Batman, mas é, na skin de outro herói, entendeu? Pra ficar é, puxando a galera pra assistir. Eu não gostei desse anúncio e me chateou bastante saber disso. Me desanimou totalmente de assistir a terceira temporada da série. E olha que eu, que, eu, que, eu, que eu gostei de ver o Exterminador. Por que, que eles não continuam com o Exterminador, velho? Eu, cara, sei lá, velho.
5: Olá viajante, já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover
0: É isso aí, querido ouvinte. Então, se você ficou até agora e você ouviu a chamadinha para as nossas redes sociais, e falamos hoje sobre o DC Fandome, esse evento que teve esse monte de coisa que a gente comentou aqui hoje, esses vários anúncios, os painéis muito legais. Você pode ter percebido que faltou uma coisinha, nós não falamos dos dois games que foram anunciados, né? Que no caso é o Gotham Knights. E também o Suicide, é, Suicide Squad, Kill the Justice League, né? Ou o Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Nós faremos essa semana, né? nessa próxima semana, vamos fazer aí um, um crossover games só falando desses dois games. Então, não perca, eu fique ligado aí. Se você quiser saber nossas opiniões do que a gente achou desses dois games, fica com a gente aí acompanhando o Crossover Nerds nas redes sociais. E só comunicando também né, o vencedor hoje dos trocadilhos também foi o Amaro em primeiro lugar né, e o Gabriel em segundo. Mas, Léo, peraí, é, como é que faz aí se você quiser apoiar a gente? A parada é a seguinte, se você, se, se o querido ouvinte aí se sentir, se sentir confortável, não estiver apertado, achar bacana e, a, e acha legal esse projeto que é o Crossover Nerd e o Crossover Cash, você pode apoiar a gente, tanto no Catarse, né, www.catarse.me barra Crossover Nerd, entendeu? Ou também Pode nos apoiar com o PicPay, cara. O PicPay aí que é um, um, uma atual carteira virtual que a galera tá usando pra caramba. E o melhor, se você fizer uma assinatura no PicPay, o primeiro mês é grátis, entendeu? Você assina o primeiro mês, você, você ganha essa grana de volta de cashback. E se usar o nosso código que a gente deixa na postagem para baixar o seu, o seu PicPay e fazer o cadastro, você já ganha mais 10 contos na, na sua primeira compra. Entendeu? Mais 10 reais de cashback, fora o cashback normal na primeira conta. E o mais legal, cada uma dessas assinaturas nossas, tanto no Catarse quanto no PicPay, você tem várias, tem direito aí a várias recompensas bacanas aí, junto com a nossa equipe. Tanto o é, grupo de WhatsApp, é, é, grupo de apoiadores no WhatsApp, sorteio. E a, nós estamos aqui, a gente já está falando desde outros podcasts aí, que se a gente conseguiu uma uma um grupo bacana de apoiadores né né o, o, o Amaro a gente já tinha pensado aí a gente vai fazer um episódio semanal aí comentando uns trends do Twitter a gente vai pegar a gente vai falar assim a gente vai falar sobre o Pinto Awards que aparece toda semana aí. Exatamente. A gente vai falar sobre não casar com os filhos. Exatamente. Que aparece, né? Recentemente. A gente vai falar sobre o Felipe Neto, que aparece todo dia, né? No, nos trends do Twitter. Chato entendeu? Pra, caralho. Chato pra caramba, nós vamos falar. Nós vai falar. Cara, de tudo. O que a gente não fala aqui no Crossovercast, a gente vai falar lá. Mas isso, para isso acontecer, né? O, a gente precisa de, uma, de um grupo de apoiadores, né? Porque a gente sabe que aí o podcast vai precisar né, ganhar um app. Então, esse, aí vai... O,
3: esse aí vai ser o crossovercast sem censura. Tá Beleza. Tá batizado. É. Crossovercast sem censura. Bem, é. Ótimo nome. Para maiores de 18. Para maiores de 18, exatamente. Caiu, eu, eu conto a parte que você cortou ali anteriormente. Ali.
4: <risos> eu,
3: vou, eu vou
0: expor os fatos. Exatamente aí, meu querido <risos> Muito bom Então vamos lá é Andressa Palmieri, suas considerações finais Um tchauzinho pra galera aí Nesse episódio de hoje
1: Bom, é isso aí, estamos aqui na expectativa Aguardando esses lançamentos Que seja liberado logo aí A, a, a questão dos, dos cinemas e tudo mais Porque tá todo mundo apostando que vai liberar Mas só vai, só vai Eles só vão exibir esses filmes mesmo Essas datas, só vão se confirmar se houve a liberação aí de, de exibição no cinema. E tomara que dê tudo certo, né? Porque a gente meteu a boca uma, uma vez no Aves de Rapina e pagou uma língua. Toma, agora aqui está todo mundo com a expectativa positiva, tomara que a gente acerte dessa vez.
0: É, é isso aí, né? É, 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 bem, é bem, bem lembrado. Se Continuar essa parada de corona, se continuar ainda trabalhando isolamento, esse tipo de tipo de parada, é capaz de se atrasar algumas dessas datas aí. A gente espera que não. E, e vale lembrar que é uma dica aí do diretamente aqui do Crossovercast para vocês. Assistam os filmes. Não, 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 não peguem a nossa opinião aqui como, como uma lei. Não pegue a opinião do youtuber, no, de youtuber não peguem. Cara, a melhor opinião é aquela que você tem depois de você presenciar. De você experimentar de depois de você ver. Então assista o filme primeiro para depois ver. para não pagar a língua igual a gente fez aqui. Então vamos lá, Pedro Fusara, suas considerações finais e um tchauzinho pra galera.
4: Para o alto e avante descer. É isso aí. Esperar que agora que realmente comece a colar e os filmes começam a se engrenarem é, E satisfazer todo o público como um, um todo. E é, altas expectativas. E quero ver agora você, Marvel. Qual vai ser a sua resposta? É isso aí. É... A, Mar... a Marvel ela, ela tem uma zona de conforto,
0: né? A gente, a gente até lembra disso aí, mas tem uma oh. zona de conforto. Mas esse evento ele, ele chegou chegando, entendeu? Ele, ele criou um hype, a galera hypou pra caramba um monte de coisa. Vamos ver. Amaro Assad, é... suas considerações finais e tchauzinho tiozinho pra galera. É isso aí. E tudo que eu espero
3: dessa briga aí de DC e Marvel é decepção, inveja e baixaria.
0: Tá aí. É, é capaz. Vamos ver. Vamos ver aqui. Gabriel Oliveira, suas se considerações -se finais, um tchauzinho pra galera.
2: Bom, tchau pra, pra todos vocês que nos acompanharam até agora mais um crossovercast. Espero vocês pro próximo. E pra descer, caso o filme novo do Batman dê errado, eu compro as peças daquele opala. É. <risos> e é
0: só pensar cara, né, cara? A, a peça é tão cara quanto comprar um posto, velho. É isso aí. E é isso aí, querido ouvinte. Então, é, espero que vocês tenham gostado do, desse Crossovercast, que as nossas opiniões aí é, ajudem a elucidar aí algumas, alguns detalhes aí que talvez tenham passado batido, tá bom? É, esperamos vocês aí no próximo Crossovercast. Continuem conosco sempre. Muito obrigado por tudo e até mais. Tchau!
2: Obrigado por ficar até o
0: fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa
4: história.